0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til feedet på den her tirsdag den 19. oktober. Her i studiet, der står Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilia Dumanski, og det gør vi altså hele vejen frem til klokken 10, så altså
2: hele tre timer fuldt pakket med en masse spændende radio. Ja, lige præcis, og vi starter simpelthen med en historie, der handler om, at udvekslingsstuderende de skal tilbagebetale deres SU. Forestil dig, at du har et studiejob, som du selvfølgelig passer, og hver måned så tager der en lønseddel ind i e-boks. Og et beløb øh, ind på din konto ved siden af din SU. Så kommer coronaen, og staten siger, at dit arbejde skal lukke, men du får stadig udbetalt din SU, fordi du studerer jo stadigvæk. Pludselig en dag, så får du sådan en besked i din e-boks om, at du skal betale din SU tilbage, fordi du ikke har arbejdet det antal timer, som du skal, for at få din SU. Og selvom dit arbejde altså... På, stat, øh, på statens ordre og ligesom har været lukket, så skal du betale det tilbage. Og det handler over om at studerende, øh, udvekslingsstuderende, de simpelthen skal arbejde minimum 10 timer øh, om ugen, gerne mellem 10 og 12. Og hvis man ikke gør det, så får man frataget sin SO. Mm. Men er det fair? Det spørger vi om i dag. For det her på lavet der kan vi nemlig fortælle, at det i virkeligheden det er virkeligheden for flere udenlandske studerende, som vi har været i kontakt med. Ja, lige præcis. Og dem, der altså ikke har kunne arbejde, fordi at deres arbejdspladser
1: har været lukket ned under corona, de skal altså netop, som du sagde, Camille Michelle, betale deres SU tilbage, fordi det her arbejdskrav er altså et ja, krav for at få den her SU. Og de skal altså betale den tilbage, også selvom de fortsatte deres studie under corona, tog deres eksamener og mange af dem altså har planer om at blive i Danmark og arbejde efter endt studie. En af dem, som har været ude for det her, det er altså 20 årig Stefanias Gal- Galais fra Ungarn, som studerer Architectural Technology and Construction, Construction Management på UCL i Odense. Han skal altså betale 36.000 kroner tilbage. Og vores kollega Freja Passburg interviewede uh, ham, og hun spurgte ham, hvad han altså tænkte, da han modtog den her tilbagebetalingskrav i sin e-boks.
3: Well, to be honest, I expected it in a way. I thought they would be more kind-hearted, so they would let it go, just because it was in the middle of COVID. But uh, no, they, they didn't let anything go.
4: So were you frustrated, or how did it make you feel?
3: Yes, I was uh, kind of frustrated because uh, I didn't feel like it was uh, it was justified for them to ask back this much.
4: And why did you not think that? They were right to ask back the money.
3: I think it was not my fault that I did not have a job because of COVID. I sent like 50 CVs around all of Windsor, even to other towns, I think. And I didn't get any reply because it was during the lockdown. So I couldn't work, but I still had to live somehow.
4: Yeah, so you actually tried to get a new job when you were fired. Yes. So you were charged 36,000 Danish kroner for... Yes the student grant or the SU? were you able to pay back the money?
3: When I got the email, I definitely wasn't able to pay it back, no, 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 no. I didn't even have a job yet when I got this email.
4: Do you have a huge saving that you can just pay them from?
3: No, <laughs> no. of course not, I'm you, <laughs> <laughs> it just moved out of my parents' house. Uh, yeah, I, that's yeah. what I thought. No, I don't have any, like, huge <laughs> savings that could cover this. And even if I had the savings, why would I pay it back if I don't feel this whole amount justified?
4: And what have you done since you got the message?
3: Yes, Um. well, I complained to SU, and they upheld their decision. And then I sent a complaint to the Board of Appeal. Since then, I just got a message that they received my case and they are trying to process it as soon as possible, but this was already seven months ago.
4: And what will you do if they reject your appeal?
3: Well, yes, of course then I have to pay it back somehow. Of course I can I can pay it back. I think I have to pay it back until the end of my studies, which is in two years. It is possible, but you know it's not the most comfortable way of living.
4: And after you graduate, are you planning on staying in Denmark and working?
3: Yes, definitely. Definitely.
4: I talked to another ga- guy in the same situation as you.
3: Yeah.
4: And he told me that he felt a little bit attacked by the government. Have you thought about that?
3: I did, kind of. But at the same time, I already had talked with uh, SU And I told them my case. They looked at it and they were like... Yes, we know that this is happening, but at the same time, we are just doing our jobs and just, you know, following the rules. So I guess that calmed me down a bit. So I didn't feel as a strong of an attack.
4: Do you still think it's not justified? Do you still think it's unfair?
3: Yes, I still think it's unfair. Um, Especially as I was saying, it it was not my fault that I didn't have a job that the the shop had to permanently close down because they went bankrupt because of corona so uh, i still feel that it wasn't the right decision by by the educational agency
2: vi har også talt med brasiliansk italienske Sjov Victor Perreo Adriani. Han læser til bygningskonstruktør på Aarhus Universitet, og så er han altså blevet bedt om at betale 24.000 kroner tilbage. Men kan han det, og hvordan føles det egentlig at få så stor en regning, når han jo er studerende? Det har vores kollega Freja pasburg altså bedt ham om at forklare.
5: For mig var det meget during corona I couldn't, I wasn't able to work wasn't like uh, wasn't unemployed, uh, it was just the government has closed my working place for the, the COVID. And uh, it just felt very frustrating because also so many months after after the, the corona happening and so also because the government during the corona pandemic, during the lockdown, they didn't send me anything about like what I should do, maybe I should have some guidelines that I wouldn't receive, maybe I would pay later or I need to have a job. So I would have tried to find uh, some easy delivery job or something. But since I uh, didn't receive, I was quite comfortable in the start about just receiving uh, for those COVID months and then come back to work afterwards. And yeah, just very frustrating and feel a bit unfair that they ask to pay after so long the money.
4: And you didn't get a warning or something that you would have to pay back the money not for the period that you couldn't work?
5: Not previously. Uh, we know the rule that you need to pay. Uh, uh, you need to work 12 hours as a US citizen to receive uh, your SU money every week, the 12 hours a week, so you can receive your SO money. But we thought as everything else during Corona was an exception time where all everyone else could keep receive their benefits because our provider, FESU, the government has closed our working place, so it was quite impossible to work if you have a study, student job, basically.
4: And why did you try to complain?
5: No, uh, For real, um, it's not that like they ask you uh, to send uh, the first letter you receive, it's like, oh, we saw in the system we didn't work those months and then you to receive uh, send us the proof that you were working this 12 hours those months and then um, I sent what I could send like it wasn't working but was because it was closed down by the government so
4: Okay so Victor you have been charged 24000 Danish kroner
5: mm-hmm.
4: is that a lot of money to you
5: Yes as a student um, that's very a lot we receive about thousand six hundred to six thousand more or less of su every month and that's that's a lot although I work as the student job these 12 hours uh, you know and if I knew before that I would need to pay so I could save more and be ready for this period now would be one thing right but since we didn't kind of came as a surprise it's it's very a lot.
4: And are you able to pay back the money?
5: I don't think I will pay. Um, I sent a second complaint now, but I think I will pay uh, not the whole amount. They also divide it for you do the period of two years if you need. Uh, of course, they also have some like corrections of taxes and stuff. And I think I'm gonna just pay every month like 700 kron or something. But uh very frustrating that you need to pay for something that I think is very unfair.
4: So did it, Did it make you mad? Do you think it's
5: fair? Yeah, that's the thing. It's very frustrating, right? But the first uh, first uh, time I received, I spoke with some friends. We were very like impressed, and I got very mad. ever like what, how come? You know, like why they are sending now and why uh, why they didn't say anything before? And yeah, it's very frustrating.
4: So you told me f- before that you want to stay in Denmark and work after you graduate. Mm-hmm. Has this changed?
5: I don't think that has changed, but just this, you know, trust on the government that they're gonna help you, that they are good at informing you things. And so this trust, I think, got pretty broke. I think I always, like, feel a bit attacked. So think, uh, feel like, i cannot really trust uh, most of the actual government. Not right now. I uh, Feel like they are attacking a lot of the international. So I don't know. Feels very like kind of an attack through to the international students.
4: Have you felt attacked before by the the government as an in international student?
5: not directly. I think I saw a lot of things that I was always questioning. But this time, and also was quite close with the news that they are closing many um, uh, international lines in education, like bachelor's and AP degrees. That felt like indirect attack, but this one was more personal. So I think I'm never in that level, but that one for sure, very direct attack.
4: And why do you think that it's unfair? It is the rules.
5: Yeah, it is the rules, but at the same time, Uh, during this period, many rules were great exceptions because it was a moment of pandemic and was a moment of close down, a lockdown. So why just this benefit for these people being international students in this category, why this was not uh, an exception? Why they didn't make any special rules during a special time?
4: So what now? What are you gonna do now with this money that you have? I to guess pay I back?
5: don't have so many options besides complain again, and in case just pay back. But I, I I cannot take much more actions than like talk to you, make this a bit public, just hope for better politicians next time and more fair system. I don't know why uh, the system is as it is, but uh, for sure it could be better. <laughs>
1: Og så lød det altså fra de to udlandske studerende, Sjov, Victor Perio, Andriani og Stefan, Stefanios Agigliali, som altså ikke er de eneste. For vi har også været i kontakt med blandt andet en islandsk studerende, der skal betale 30.000 kroner tilbage, og en ungangstuderende, der skal betale 18.000 kroner tilbage. Og her på Lav der har vi altså fået dokumentation fra kilderne, som bekræfter, hvad de fortæller om deres SU-gæld. Når man får sådan et tilbagebetalingskrav, så skal man altså klage over afgørelsen, eller det kan man i hvert fald, hvilket både Sjov Victor Perio, Andriani og Stefans Stefanias Giliaris har gjort, men de
2: har så endnu ikke fået et svar. Nej, men hvis det bliver afgjort, at, at de skal betale deres SU tilbage, så kan de vælge at tilbagebetale alle pengene på én gang, og det lyder måske ikke som en fordel, men hvis de gør det inden for to måneder, så slipper de altså for, at der kommer renter på. Sådan står der i hvert fald i det brev, som de har modtaget øh, fra SU, hvor de ligesom får at vide, at de skal betale pengene tilbage. Men der er også en mulighed, hvor de kan lave en tilbagebetalingsplan. Der er bare den lille twist, at der er altså kommer 8 procent i renter på per måned, indtil gælden den er afbetalt.
1: Altså, det bliver et noget større beløb, når man skal betale alle de renter også. Vi har kontaktet uddannelses- og forskningsministeriet for at høre, hvor omfattende det her problem egentlig er, om de kender til flere udlandske studerende, som også skal betale deres SU tilbage. Og så vil vi også gerne have hørt ministeriet, om de har overvejet at give de her udlandske studerende en form for kompensation, når det nu er på grund af staten, at de ikke har haft mulighed for at arbejde, simpelthen fordi arbejdsplads har været lukket, Men ministeriet har altså ikke haft mulighed for at forholde sig til det her på grund af ferie.
2: Lige nu der har vi en global mangel på mikrochips. Og hvad betyder det så for mig, tænker du måske? Men hvis du nu for eksempel skal købe en ny bil, eller du er en af dem, der står på venteliste til en af de meget eftertragtede PlayStation 5, så kan du altså godt indstille dig på, at der formentlig kommer til at gå ret lang tid, før du kan få fingrene i det. En kæmpe global efterspørgsel på mikrochips sætter nemlig en stopper for produktionen af rigtig, rigtig mange elektroniske varer. Microchips er de her meget små komponenter, som bliver brugt i mange typer af elektronik. Det kan eksempelvis være i biler, i tv, i mobiltelefoner. Og uden de her mikrochips, så kan tech-virksomhederne altså ikke komme videre med at få samlet deres produkter.
1: Nej, og Alan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, forudser altså, at vi i hvert fald skal hen mod næste sommer, før man altså får opbygget produktionskapaciteten nok til, at alle de mikrochips, der er efterspørgsel efter, det skriver Ritsav. Og en af de mange virksomheder, der altså er hårdt ramt af mangel på mikrochips, det er altså Skoda. De annoncerede i går, at de bliver nødt til at stoppe al produktion på deres fabrikker, de næste to uger. Årsagen til det, det er simpelthen mangel på mikrochips, som altså er hovedsageligt på grund af corona, og selvfølgelig har man lyst til at sige, der er mange ting, der er sat på pause, eller ja, produktionen er sænket, fordi at corona og coronanedlukningen ligesom har har været her. Og netop de her nedlukninger og hjemsendelser, de har altså forsinket produktionen. Men den her øget efterspørgsel, der så også har været under corona, det har så også gjort, at at der nu er en kæmpe flaskehals. Det er virkelig svært at få alle de her produktioner
2: i i gang igen. Jeg ved ikke, om du har set løvens hule? Uh, jeg har set det, men jeg har, ikke, jeg har ikke helt opdateret, vil jeg så sige. Nah, men der er det nemlig, sådan, nærmest uanset hvilken branche vi taler om, der kan de simpelthen ikke få nok varer hjem. Mm. Så når de endelig finder et hul til sådan producenten, så bestiller de simpelthen altså nok til nærmest flere måneder. Mm. Og en gør det også et år ud i fremtiden, fordi de bare var så bange for, at der lige pludselig sådan blev sat en lukker på.
1: Og særligt de her mikrochips er der jo så mangel på, og jeg ved ikke, Camille og Michelle, om du er en af dem, som under coronanedlykningen har fået øjnene op for et eller andet teknologi, som du ligesom har manglet, og derfor har prøvet at sådan
2: shoppe lidt. Det er ikke det, du har shoppet mm, efter? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg kunne godt tænke mig, nu ved jeg ikke, øhm, men et par AirPods. Mm. Jeg er jo sådan en, der altid bliver viklet lidt meget ind i den ledning, jeg har, øh, har <laughs> i mine høretelefoner. Så det kunne jeg godt tænke mig, men det... Jeg ved ikke lige, om de er sat ret meget under pres. Men jeg, det er ikke sådan, at jeg spiller Playstation, eller for den tage jeg står og skal have en ny bil. Så på den måde er det ikke uh, elektronik, der lige har været købt mest af hjemme hos mig.
1: Men jeg ved i hvert fald, at vi har en god kollega, som virkelig har efterspurgt den her Playstation 5, og virkelig mm. kæmpet for at få fingrene i den under corona. Han har fået fat i den, ja. men det var virkelig en kamp om at få fat på. Når man kunne ligesom følge den her proces med, at den blev lanceret, den her nye Playstation 5, af alle var begejstret, men man kunne simpelthen ikke få fat på den. Der var reft om den, flere køer foran de forskellige elektronikforretninger, elgiganten
2: osv. Ja, Og der var, var simpelthen... også flere modeller jo faktisk, ja. for han endte faktisk med at købe den forkerte model først, fordi han skulle bare have noget. Ja. Så får han den rigtige model, og seriøst, der var så mange af vores andre kollegaer, der stod på spring for at få den forkerte model, ja, fordi at de bare var så svære at få fat i.
1: Ja. Så det er, det er ret interessant at følge med i, i det her, hvordan coronanedlukninger og så videre bare har øh, påvirket hele den her verdensproduktion, som,
2: som altså, vi er afhængige af. Lige præcis. Vi håber, at det snart bliver bedre. Altså nu er vi jo ude i, i hvert fald, at vi nok skal have tredje boosterstik. Men noget, jeg faktisk også fandt ud af, fordi jeg er begyndt at kigge lidt på ferie, jeg har ferie i 44 nemlig, mm-hmm. det er, at Danmark er et af de lande, der har lempet allermest på restriktionerne. Sådan i hvert fald i i forhold til mundbind, i forhold til at må være samlet i antal, i forhold til at vi ikke har curfew. Rigtig mange lande, også europæiske lande, de har sådan så, at man ikke må gå uden for en dør efter klokken 11 om aftenen. Så spørgsmålet er, hvor længe denne her produktion faktisk vil være sat under pres, fordi der er rigtig, rigtig mange restriktioner rundt omkring i verden. Så simpelthen fordi, at selvom vi
1: ser ud til ikke at have corona herhjemme, så er det altså stadig en ting, der fylder rigtig meget rundt om i verden. Og så skal vi forbi en historie, der handler om en vejning af skolebørn. For i Kolding Kommune, der droppede de altså sidste sommer den obligatoriske vejning af skolebørn hos sundhedsplejersken. Det gjorde de simpelthen, fordi de vil have større fokus på mental sundhed væk fra tal fra væggen. Men selvom erfaringerne i Kolding fra det første år uden vegninger var gode, og de altså gerne vil fortsætte med den her ordning, så kom det frem i medierne i sidste at de er blevet pålagt at genindføre vejninger af børn fra 1. klasse
2: og frem. Det skyldes krav fra Sundhedsstyrelsen om, at samtlige kommuner i landet skal indberette tal for højde og vægt for elever i både indskoling, mellemtrin og udskolingen til det nationale børnedatabase. Det står nemlig præcist i bekendtgørelsen om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen. Men det er altså en rigtig dårlig idé at veje skolebørn, lyder det nu fra flere eksperter. Og en af dem det er dig, Lene Meier. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Lene, du er psykolog og Ph.D. i spiseforstyrrelsen Tvangsoverspisning, som også kaldes Bench Eating Disorder. Og så er du medstifter af foreningen Ligevægt. Bare lige her til en start, Lene. Hvorfor mener du, at det er en dårlig idé at veje skolebørn, når de kommer hos sundhedsplejersken?
6: Jeg mener, det er en dårlig idé, fordi øh, øh, altså det, det ene er, at vi faktisk ikke helt ved, vi kender ikke rigtig konsekvenserne af at veje. Øh, og det andet er, at der er forskning, der viser, at, øh, at når børn finder ud af, at de er tykke, så, øh, så påvirker det dem øh, psykisk og fysisk og deres lyst til at deltage i livet.
2: Du siger, at vi ikke kender konsekvenserne af at blive varet. Men hvorfor er det sådan en dårlig idé? Altså, hvordan skulle man ellers gøre det for ligesom at tjekke, at børnenes sundhed er okay? øh,
6: Altså Man kan også sige, at det er ikke er sikkert, at vægten betyder så forfærdelig meget for deres sundhed. Og i hvert fald så må der være tale om, at vi laver en form for afvejning. Øh, så det vi ved lige nu, det er, at, at, øh, at, at børnenes, når, når børnene bliver varet, der er et stort studie fra USA, der har øh, randomiseret 79 skoler til enten vejning eller ikke vejning, så det er sådan et lovtrækningsforsøg. Øh, og de skoler, hvor øh, de indførte vejning, der skete der ikke noget med vægten, øh, altså børnene tabte sig ikke. Øh, øh, men til gengæld, så var der mere øh, utilfredshed med vægten blandt børnene, og børnene begyndte også at tale mere om vægt. Øh, Altså på den måde virker det til, at der ikke er en helt stor effekt af at øh, veje børn, men til gengæld kan det godt øh, forstyrre børns forhold til deres øh, egen krop.
2: Ja, så hvis vi alligevel skal tale lidt konsekvenser, er der sådan noget i de her studier, der peger på, hvad det i værste fald kan have konsekvens for børn, når de bliver vejet? Æh, altså,
6: øh, børn der, øh, altså, hvis, altså, når vejning nu påvirker øh, børns forhold til deres krop, så ved vi, at... at at et negativt øh, kropsbillede hos børn, det har meget store konsekvenser. Øhm, så vi ved, at, øh, at øh, kropsutilfredshed det er forbundet med rygestart, øh, brug af alkohol og andre rosmidler, øhm, men det har også øh, påvirkning på, hvordan børnene har det med sig selv. Så børn, der har det dårligt med deres krop, de har også oftere øh, øh, depressivsymptomer, øh, angstsymptomer, de er i større risiko for at udvikle spiseforstyrrelser og selvskade, og faktisk så, øh, dem der har det dårligt med deres krop, øh, øh, har også en højere vægt over tid. Øh, så altså på den måde kunne, der være, øh, en, en, kunne det være en god idé at flytte fokus fra vægt, altså så hen på, hvordan børnene egentlig har det med deres krop.
1: Men Lene Majer, jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, hvad er det ved selve handlingen af at veje børn, der kan have den her skadelige indvirkning på de her skolebørn, som du taler om?
6: Altså, der er nogen, der taler om, at vi kan lave en eller anden form for neutral vejning. Sådan at at det kun handler om kilo og gram. Men i det samfund, som vi har, der der er er vægt og krop ikke neutralt. Der handler det ikke kun om kilo og gram. Der handler det om identitet og tilhørsforhold. Det handler om, hvem man er. og Og det er noget, der sker allerede fra vi er helt, helt små, at vi kobler øh, øh, tyk med noget ikke så godt, og tynd med noget godt. Og, og der er simpelthen en undersøgelse af børn, helt ned til tre år, øh, hvor de får læst en historie højt med en, en ond, et ondt barn og et godt barn, og så bliver de bagefter bedt om at udpege, om barnet er øh, på et billede, hvilket barn tror du det er, var det det tykke barn eller det tynde barn, og, og der udpeger langt de fleste, at det onde barn, det tykke barn. Så allerede som tre har vi lavet en kobling mellem at det at være tyk det er noget skidt. Så på den måde kan man ikke er det svært at forestille sig at man kan veje børn uden også at påvirke øh, hvordan de tænker om sig selv øh, og hvordan andre tænker om dem. Mm.
1: Du er jo selv psykolog med speciale i spiseforstyrrelser, og har du øh, haft nogle klienter i din praksis, som fortæller dig, at øh, det her med at blive vejet, for eksempel i skolen, øh, sundhedsplejeren, har påvirket dem negativt? Altså har du nogle konkrete eksempler på det?
6: Dem har jeg rigtig, rigtig mange eksempler øh, øh, med, det, øh, og faktisk vil jeg sige, at, at det er, Det det er næsten alle, jeg har snakket med, når jeg spørger, hvornår startede din spiseforstyrrelse. Så så siger de, det startede med, at jeg blev varet, eller nogen sagde, at jeg var for tyk. Så på den måde, altså klinisk har vi en hel masse viden om det her. Vi mangler noget viden forskningsmæssigt. Og det, ja, ja. Så, så jeg tænker alle ind i spiseforstyrrelsesfelt, vi, vi bliver meget bekymrede, når der sådan sættes ind med tiltag til at øh, få børn til at blive varet og, øh, og, og gå på slankekuger og sådan noget, eller forsøge at tabe sig, fordi øh, det ved vi godt, at øh, det, det er meget risikabelt øh, i forhold til, hvordan børnene får det med deres kropper med.
1: Men Lene mig, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at det ikke også vigtigt, at vi får vejet børn, som har en tendens til at være en, en smule overvægtige, og så ligesom får stoppet den tendens, fordi den er jo heller ikke sund for børn, at de spiser for meget, så hvis vi ligesom kan stoppe den, den tendens, at de, de, de er de overvægtige.
6: Ja, men, men der er bare det ved det at, at det, at veje får ikke nogen til at tabe sig. Øh, så, så, så vejningen i sig selv, at tænkt ind som en del af en forebyggelsesstrategi, som du også siger der. Men men, altså for, at at vi netop kan opspore tidligt og og sørge for at gøre noget, inden børnene bliver for tykke og sådan noget. Men men Vidensrådet for Forebyggelse har tidligere på året sendt en en rapport ud, der viser, at der ikke er nogen tiltag i Danmark, forebyggelsestiltag til at undgå, at, at flere børn bliver tykke, der virker herunder også vejning. Så på den måde virker det ikke. Men, men, men til gengæld, så, så, så kan der så ske det, at, at, øhm, øhm, at når børnene så får at vide, at de er for tykke, øh, at det har en effekt på dem. Så der er en antagelse om, at vejning og det at i talesætte, så du er for tyk, det må du forstå, at det har en positiv indvirkning på børnene. Øh, og, og det har det altså det ikke. Forskning vist, at det har det stik modsatte.
2: Men lige nu der taler du jo om den enkelte. Når Sundhedsstyrelsen de kræver at øh, kommunerne indleverer børnen, børnenes højde og vægt, ligesom for at indsamle det til den nationale børnedatabase, er det så ikke nødvendige data, ligesom for at vide, om vi står over for, at der er en større andel børn, der lige pludselig er blevet overvægtige?
6: Øh, altså data er jo altid spændende, øh, men, men, øh, men sagen er, at hvis det er med det formål, at... Øh, at, øhm, at, at børnene skal eller være med at være tykke, øh, så, så nytter det ikke. Øh, men, men hvis det er bare fordi det er gode data, at det er spændende at vide, øh, hvor højt der er vægt på børn over tid og forskellige steder i landet, det, det der er da rigtig spændende, men så må vi jo stille os alt spørgsmål, er det det værd? Fordi antallet af børn og unge, der udvikler spisebestyrelser
2: og angst og depression, er jo gevaldigt stigende. Så problemet med, at hvis vi nu havde øh, rigtig mange overvægtige børn, det er faktisk et mindre problem, end at hvis en stor del af dem, der så bliver varet, fordi de går til sundhedsplejerske, de simpelthen får øh, psykiske sygdomme, de får forstyrrelser som spiseforstyrrelse, de får angst.
6: Ja, og, 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 og oven i hatten, så er det sådan, at, at der er det en risiko, at det at blive varet og at, at tænke om sig selv, at man er for tyk, øh, og faktisk gør, at børnene bliver tykkere, og det er der... Rigtig meget øh, forskning, der viser, at det at om sig selv, at man er for tyk, uanset om man er det eller ej, øh, øh, fører til mere vægtøgning over tid.
2: Mm. Så hvordan skal vi så ligesom holde vores øh, børn sunde, hvis vi ikke må veje dem? Altså, hvad er den bedste løsning i stedet for at veje dem?
6: Jamen, det er jo sådan noget, vi så skal have kigget på, hvis vi skal øh, og som Kolding Kommune jo måske kunne hjælpe os til at blive klogere på, hvordan skal, skal sundhedsplejersker Øh, opspore, hvordan børnene har det, øh, hvis ikke at de kan stille dem på en vægt. Men vi kan også spørge selv, øh, hvor meget opsporer de ved at stille børnene på en vægt, andet end at de har en høj vægt. Og ja.
1: Men du har ikke nogen bud på, hvad man kan gøre, Lene Maja, for ligesom at holde opsyn med, med børnenes vægt og sikre sig, at de heller ikke bliver overvægtige?
6: Øh, jamen, Ja, altså det det centrale i det her, som jo også er lidt svært at give slip på, det er, at uanset om vi vejer børn eller ej, så kan vi sådan set ikke påvirke deres vægt. Og og den er jo lidt svær at at, at forstå og og, acceptere måske også, så så der er ikke rigtig evidens for, at der er er ikke rigtig noget, vi kan gøre for at påvirke børns vægt. Så på den måde kunne vi lige så godt flytte fokus og og undgå måske at lave mere skade end gavn, og så flytte fokus over på, hvordan børnene har det med deres krop, og hvordan de har det med hinandens kroppe, så de har en større rummelighed over for sig selv og hinanden.
2: Men hvordan, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så hvordan kan vi så holde øje med, om der eksempelvis er ved at udvikle sig en fedmeepidemi, hvis vi simpelthen ikke har statistik på, på børnenes vægt?
6: Øh, altså det er sådan at andelen af syge børn har ligget stabilt i 10 år øh, så, et, så, så på den måde øh, Og det er, jo meget, det er jo meget godt at vide øh, Og det er jo fordi vi har data på det øh, men, øh, men samtidig at vide at der er en fedmeepidemi Som, som, som mange kalder det øh, Hvad skal vi egentlig bruge det til Hvis vi alligevel ikke kan gøre noget ved det Og, der, og det er heller ikke så tydeligt, at der er en fødmeepidemi, når andelen alligevel har været stabil i 10 år.
1: Men Lene, vi ved jo kun det her, altså at vægten hos børn har været stabil, fordi vi altså vejer dem og fører statistik på det. Jamen, det, det er rigtig fint, men vi kunne jo bruge kræfterne anderledes.
6: Øh, og, 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 og det vi også ved, det er, at der er en social slagsyde til det her, så der, der er øh, tykke børn, og også tit øh, nogle børn, der, der Ellers også kan have det svært i livet øhm, og, 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 det, og det løser man næppe ved at, at få dem til at tabe sig Der er det jo, altså social ulighed øh, skal jo løses på helt andre måder End øh, at fokusere på deres vægt Så altså, en, en, en mere bred øh, sundhedsforståelse øh, Og det skal vi jo selvfølgelig øve os i At øh, finde ud af, hvordan får vi så egentlig på ind til Hvad er der er vigtigt for, for barnet øh, Og hvordan trives du egentlig men det er jeg sikker på, at vi godt kan, kan blive dygtige til, øh, uden at stille dem på en vægt.
2: Og hvis man nu forestiller sig, at man skulle som barn komme ned til sundhedsplejersken, og ligesom ikke på vægten og ikke skulle øh, måles eller ikke, men man skulle have en samtale i stedet for. Er sundhedsplejersken så den rigtige person, eller er det simpelthen psykolog, man skal have siddende nede i det lokale? Nej,
6: det tænker jeg, at sundhedsplejersker øh, er allerede er rigtig dygtige til. Øhm, men, øh, men der, der kommer selvfølgelig et tomrum, når, når udgangspunktet ikke er vægten. Øh, og, og det er at de jo i gang med at finde at f- få nogle rigtig, rigtig vigtige erfaringer med i Kolding. Øh, og, og, og det betyder faktisk også, at, øh, at de i langt højere grad som udgangspunktet det barnet bringer ind i rummet. Så hvordan er det egentlig for dig at være dig lige nu? Øh, og det tænker jeg, at vi kan få, øh, få rigtig meget vigtig information ud af. Ikke?
2: Tusind tak, fordi du vil medvirke og give dit perspektiv på sagen, Lene Meyer. Selv tak. Du er psykolog og Ph.D. i spiseforstyrrelsen Svangsoverspisning, også kendt som binge Eating Disorder. I morgen der har vi flere perspektiver på denne her historie, når vi blandt andet har en person med i studiet, der selv har været overvægtig som barn og har oplevet konsekvenserne af at blive varet hos sundhedsplejersken. Og så har vi altså også overlæge i pædiatri, altså børnesygdomme
1: og ophavsmand til den såkaldte holbæk model, der hjælper overvægtige børn. Han hedder Jens Christian Holm, og ham har vi med i studiet i morgen. Og han mener altså, at det er totalt tilbageskuende ikke at veje børn i skolen. For vejninger er et vigtigt redskab til netop at spore sygdom og overvægt. Det mener han altså. Og senere på morgenen her i dag, jamen så skal vi altså tale med Annette Poulsen, der er fra Sundhedsstyrelsen. Og hun kan altså gøre os klogere på, hvorfor det er, at sundhedsplejerskerne overhovedet skal veje børnene i skolealderen. 1,1 million danskere skylder penge til det offentlige, fordi de ikke har betalt skatten, bøden eller bidraget. Det er altså næsten hver femte dansker. Tallene de viser, at sjælderne har større gæld end jydere, og at mænd skylder langt mere end kvinder. Og er de i alt 1,1 million borgere, der skylder penge i det offentlige, har 300.000 af dem en meget lille, eller slet ingen betalingsevne. Og det betyder altså, at Gældstyrelsen stort set ingen mulighed har for at inddrive gælden, hvilket, ellers, hvilket de ellers er ret gode til. For sidste år, der formået styrelsen altså øh, nemlig at indhente 10,4 milliarder kroner op af lommerne på de borgere, der altså ikke har betalt deres skatter, underholdningsbidrag, parkering, eller andre gældsposter poster til det offentlige. Og det er altså en ny rekord i Gældsstyrelsen, som samtidig betyder, at 92.000 borgere sidste år kunne erklæres
2: gældfri i det offentlige. Men der er altså fortsat borgere, som har svært ved at betale de her penge tilbage, som de skylder til det offentlige. Hvem det er, og hvorfor de har svært ved at betale tilbage, det skal vi blive klogere på nu. Og det skal vi sammen med dig, Camilla Mønsted simonsen Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, og tak fordi I måtte komme. Tak fordi du er velkommen. Du er projektkonsulent hos Forbrugerrådet Tingsøkonomi og Gældsrådgivning, hvor I så altså har rådgivningstilbudet for gældsramte borgere. Camilla Mønsted-Simonsen, 1,1 millioner mennesker har offentlig gæld. Det lyder umiddelbart af ret mange mennesker. Er du overrasket? Nej, vi er ikke sådan umiddelbart så overrasket
0: over, at, det fortsat, at der fortsat er sådan et stort antal skyldnere. Og det er jo fordi, vi kan se i vores egen økonomi og gældsrådgivning, at vi har en, oplever en konstant stor søgning af borgere i alle aldre, der har brug for at få styr på både privat og offentlig gæld. Mm. Så man kan sige, at vi bliver ved med at se borgerne komme ind, så derfor er det ikke så overraskende for os, at der bliver ved med at være borgere, der skylder det offentlige.
2: Og du siger, det er borgere i alle aldre.
0: Kan du tegne et billede af, hvem det typisk er, der har gældsproblemer? Ja, altså i vores økonomi- møder vi mange øh, forskellige borgere. Det kan være sådan alt fra udsatte familier, det kan være enlige mødre, øh, ensomme unge og ældre, som alle sammen får problemer med økonomien. Og det, der egentlig er fælles for dem, det er, at deres økonomi er så skrøbelig, at der ikke skal så meget til for at vælte den. Hvis de oplever nogle negative livsbegivenheder, som for eksempel sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse eller andre ting i den stil, så kan det let ligesom få korthuset til at vælte for dem. Og det handler egentlig om, at når man har en forholdsvis lav indkomst og et lavt rådighedsbeløb, så skal der ikke særlig meget til, før man kan havne i sådan en presset økonomisk situation.
1: Og hvad er hvad, kunne du komme med et eksempel på det, altså hvordan kan det her korthus vælte og hvordan kan det gøre det så så nemt så at sige?
0: Ja, altså man kan sige, at hvis man har en forholdsvis lav indkomst, så har man ofte ikke nogen økonomisk buffer eller nogen opsparing eller andet, som kan gøre, at hvis man havner i en situation, hvor man for eksempel mister sit arbejde og går meget ned i indtægt, så kan det være svært at tilpasse ens udgifter hurtigt nok til, at der ligesom er balance i økonomien. Og så er det, at man kan komme ud i, i en situation, hvor man føler sig presset til at måske at tage Øh, nogle forskellige former øh, for lån, øh, som jo desværre øh, kan have nogle ret høje renter, øh, som man så efterfølgende skal betale af på. Altså taler du om kviklån her? Æm, det kunne det fx godt være. Altså, der findes jo rigtig mange forskellige former for forbrugslån, som man kan tage i dag. Æm, også afbetalingsordninger, og penge er jo meget mere abstrakt i dag,
2: end, end det har været tidligere. Vi talte med Kenneth Hansen i går, som er økonom, og han fortalte blandt andet, at han oplever, at der nogle gange er øhm, borgere, der simpelthen har brug for at afbetale en hammer til for eksempel 50 kroner på afbetaling. Er det også sådan nogle henvendelser, I får ind hos jer?
0: Ja, det er lidt svært sådan at tale om det store billede, fordi øh, vi har jo øh, faktisk, vi rådgav over 3.000 borgere sidste år, og hver enkelt sag er jo øh, unik. Det er en forskellige situation, og borgerne står i, men det er klart, at vi ser øh, flere og flere af de her lidt mindre lån, som bliver brugt til at afbetale øh, ting, som man normalt vil tænke, at det skulle man kunne købe øh, kontant. Man har jo set sådan også de her... Ja, pizzalån er der også nogen, der kalder dem. Og det er noget, som vi har fokus på og også holder øje med i i vores rådgivning, men jo også har et fokus på mere... Øh, politisk, øh, fordi vi jo fik den her nye lovgivning øh, sidste år, øh, hvor vi netop fik gjort op med nogle af de her øh, høje OP og, og forskellige omkostninger ved lån, men, men hvis der kommer nye produkter frem, så er det selvfølgelig noget, som, som vi skal holde øje med. Hmm.
1: Og Camilla, nu har du jo nævnt, at det er typisk enlige, det er folk, der har været igennem brud og osv., osv., der kan udsætte for det her, men er der også andre sådan relaterede problemer eller forhold, der kan have be- betydning for, at man optager en gæld?
0: Altså det vi kan se i vores økonomi og gældsrådgivning, det er, at de her problemer med gæld, de kommer sjældent alene. Gældsproblemer er ofte ret komplekse, og de kan opstå på baggrund af mange forskellige årsager, som ofte hænger sammen. Men det er ofte en eller anden af det her, vi kalder negativ livsbegivenhed, der på en eller anden måde bliver ud den udløsende årsag, og det er Fyring for et brud i familien Og faktisk så Sydom sygdommen rigtig hårdt ud hos os Cirka en tredjedel af alle dem der kommer i vores rådgivning Der har sydom på en eller anden måde været inde i billedet Det er lidt svært at sige den direkte årsagssammenhæng Men sygdommen men også sådan stressrelaterede symptomer Men også sådan psykisk sygdom er også ofte
2: inde over Så bare lige for at opsummere, som jeg forstår dig, så handler det om borgere, der typisk har en meget lav ydeevne, og som måske også har andre problemer, der simpelthen får korthuset til at vælte. Så når du siger lav ydeevne, taler vi så SU, kontanthjælp, eller hvad er det for nogle borgere, vi har her? Ja. Altså øh, cirka to tredjedele af dem, der kommer i vores
0: økonomi og gældsrådgivning, de er på en eller anden form for offentlig forsørgelse. Og det kan enten være for eksempel kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, SU, førtidspension eller lignende. Og så er der cirka en tredjedel af dem, der kommer, der er i øh, job, men i det, man vil sådan kategorisere som lavindkomstjob, altså med en forholdsvis lav indtægt. Øh, så det er dem, vi ser i vores rådgivning.
1: Og øh, hvilke konsekvenser har det så for den enkelte ligesom at være gældsramt? Altså har det en særlig betydning, når, når man står i den her situation, som påvirker dem? Ja,
0: det vi ved, det er, at det at have økonomi- og gældsproblemer, det kan have forholdsvis alvorlige sådan, følgevirkninger for den enkelte. Øh, konsekvenserne kan være store og komme i mange former. Øh, vi ved fra, fra studier fra en række andre lande, at der er en sammenhæng mellem overgældsætning og så dårligt fysisk og psykisk helbred, samt også sådan social og samfundsmæssig marginalisering. Øh, faktisk har vi også selv øh, lavet øh, en undersøgelse, der hedder økonomisk mistrivsel blandt voksne unge, sammen med øh, Trykfonden, som viser, at... Specielt for eksempel unge, der slås med gentagende betalingsproblemer, altså gentagende problemer med at betale deres regninger. De slås også med helbredsproblemer, med sociale afsavn, materielle afsavn. De mistrives, og de er mere bekymrede end andre. Og det billede afspejles egentlig meget godt hos de borgere, vi møder i vores rådgivning, uanset hvilken alder man har. Det er, at man ofte kæmper med andre problemer end en dårlig økonomi og gæld. Og sådan helt, det kommer sådan helt til udtryk ved, at man for eksempel sover dårligt om natten. Man har typisk mere, flere konflikter øh, med familie og venner. Måske får man, har man ikke lyst til at åbne sin e-boks. Øh, måske øh, får man ikke gået til tandlægen. Øh, det kan give sig udslag i mange forskellige ting.
1: Og nu nu har du jo her tegnet lidt et billede af, hvem det er, der typisk står i, i de her gældsproblemer, og at det tydeligvis har store konsekvenser for dem, hvis de ender derud. Har du indtryk, når du taler med folk via den her det her rådgivningstilbud, I har, har du så indtryk af, at de ikke bliver grebet af systemet?
0: Åh, oh, det har jeg sådan lidt svært ved at, øh, at sige noget om, for det er ikke rigtigt det, vi forholder os til nede i rådgivningen. Altså, vores økonomi og gældsrådgivning er jo en gratis, fortrolig og uvældig rådgivning. Og dernede kommer borgerne ned og møder to af vores frivillige rådgivere. Det er faktisk ikke mig, der rådgiver. Jeg er bare med til at understøtte alle vores rigtig dygtige frivillige. Øh, og vi forholder os ikke rigtigt el- til, hvad de ellers har mødt øh, undervejs. Vi lytter egentlig bare til, øh, hvad hvor er de hen i deres liv lige nu, hvad er det for nogle problemer, de har, og så forsøger vi efter bedste evne at finde ud af, hvordan er det, vi skal skal bringe dem videre derfra, og der kigger vi selvfølgelig altid på sådan... Altså at holde dem under tag, altså husleje, mad, alle de der livsnødvendige ting, og så lige så stille grave os frem i i, i den gæld, de måtte have, og finde ud af, hvordan vi skal forholde os til det.
1: Men jeg tænker bare, at der må være en særlig årsag til, at man så henvender sig til rådgivningstilbud. Altså sådan, man må jo have endt helt ud på kanten, og måske ud over kanten, før man henvender sig. Ja, altså vi prøver
0: faktisk at få folk så tidligt ind som muligt, fordi jo tidligere vi får dem, til at henvende os, jo nem, eller jo, jo bedre kan vi måske hjælpe dem, end hvis de kommer sådan langt ud over ammen Og derfor har vi også en masse samarbejdspartnere. Vi har over 60 samarbejdspartnere, som hjælper med at sprede budskabet om vores rådgivning. Og ligesom siger til folk, at skulle du ikke prøve at komme ned i en økonomi- og gældsrådgivning, hvor de måske kan hjælpe dem med at få et overblik. Og det handler også om, at der er en del af borgerne, der måske ikke har noget netværk, der kan hjælpe dem. Hvis det for eksempel er er nogle af vores lidt yngre, altså mellem 18 og 30, så er der måske en stor del af dem, som de har ikke lige en forælder eller en søster eller nogen, de kan gå til. Og så kan det måske være... Rart at komme ned til nogen, der sådan kigger på deres økonomi helt uvildigt. Øhm, og det gør vi jo ned hos os, fordi vi, vi kender dem ikke på forhånd. De skylder ikke også noget. Og, og der skal man jo huske på, at mange af de her borgere, hvis du skylder penge, så skylder du ofte både måske til kommunen, du skylder måske nogle penge til din bank, måske er du også bagud med noget husleje, måske har du også lånt penge af din familie. Mm. Så derfor kan det være svært at gå til de her instanser, og du har brug for at gå et sted hen, hvor der ligesom bliver de kigget på det helt forfra. I er jo et
2: gratis tilbud. Er der sådan, øhm, ligesom en, en bare for, hvor meget man kan komme hos jer, eller kan jeg komme alt det, jeg har brug for? Ja, altså når du først øh, er
0: øh, kommet hos os, så kan du egentlig være hos os, så længe at vi i fællesskab finder ud af, at du har brug for det. Mm. Nogen har kun brug for et enkelt møde, nogen går hos os i længere forløb, fordi at deres problemer er mere komplekse, og det tager længere tid at komme, øh, komme til bunds i det.
2: Så når man kommer til jer med et gældsproblem, så specificerer I ligesom den rådgivning I giver til den enkelte, så det hele er et skrevesudt forløb? Ja, det er det. Det er et
0: skrevesudt forløb. Der er selvfølgelig en masse faser, som vores frivillige rådgiver forholder sig til, men i hver enkelt sag vil det være forskelligt, hvad der er relevant at gå videre med.
1: Og lige her til sidst, jeg har jeg fristet til at spørge, sådan, altså er det, har du indtryk af, at det er en form for et tabu, det der med at sige højt, om man er i gælds problemer? Altså sådan, der, jeg tænker også, at der må være en særlig grund til, at man kommer til jer, og at I er uvildige, og I har ikke nogen fordom omkring personer, og det kan måske være svært at gå ind til, til ens familie, eller venner, eller bank for den sags skyld. Har du indtryk af det? Ja, helt sikkert. Det er meget tabubelagt
0: at have gæld. Det er ikke noget, man sådan går flære med og taler højt om, og, og og det kan vi jo se, fordi at folk kryber måske lidt langs omkring det. Derfor har vi også sammen med, i vores projekt Plus på kontoen sammen med Trygfonden lavet nogle ret store kampagner. Blandt andet for at få unge til at, at tale mere om det her med økonomi. Altså tale sammen om, at det er okay måske ikke at have råd til at gå i byen hver fredag for eksempel. Fordi vi kan se... At de unge, hvis du først får gældsproblemer der, så slæber det ligesom efter dig ind i dit voksenliv og de muligheder, du har i dit voksenliv. Og derfor forsøger vi også i samarbejde med vores andet projekt med Trygfonden at gøre en ekstra forskel for de unge.
1: Ja, for jeg tænker også, at det kan måske forværre processen, hvis man ikke tør at sige højt, at man har de her gældsproblemer og går med dem selv, i stedet for at, at henvende sig til for eksempel jer.
0: Ja, præcis. Det kan øh, absolut forværre det, og man kan sige jo højere, jo tidligere man får sagt det højt til nogen, øh, det kan være en bedste veninde eller en studiekammerat eller et eller andet, og så finder man måske også ud af, at hey, måske har de heller ikke lige råd til at gå øh, i byen hver fredag, og måske skulle vi bare sminke lasagne sammen og drikke nogle øl øh, hjemme hos en kammerat i stedet for. Men det er jo meget det med, at man kigger på, hvad gør alle andre, øh, i stedet for måske, at snakke om, måske kunne man bare gøre noget andet.
7: Mm.
2: Og Camilla Mønsted-Simonsen, bare lige her på falderæbet, et råd til folk, der sidder derude og måske har lidt problemer med gæld, men ikke sådan helt ved, hvordan de skal håndtere det. Ja, jeg
0: vil helt klart anbefale, at man starter med at finde en eller anden i ens netværk, man øh, er fortrolig med en god ven og få sagt det højt. Og hvis man ikke føler, at man har andre steder at gå hen, så er man meget velkommen til at gå ind på vores hjemmeside, som hedder gæld.tænk.dk Der kan man se, hvordan man kan søge rådgivning. Og faktisk har vi både personlig rådgivning i syv danske byer, vi har en online rådgivning, vi har en telefonrådgivning, og vi rådgiver også på mail. Så vi forsøger at være så tilgængelige som muligt for alle de borgere, der måtte have brug for hjælp. Dog skal jeg lige sige, at, øh, at vi hjælper ligesom dem, som ikke har andre steder at gå hen. Og, og det betyder egentlig at hvis man øh, tjener øh, mange penge, så, så er det ikke øh, os, man skal gå til. Så har vi ikke mulighed for at hjælpe. Vi skal ligesom hjælpe, hjælpe dem, der ikke har andre steder øh, at gå hen.
2: Det er i hvert fald givet videre. Camilla Mønsted simonsen du er projektkonsulent hos Forbrugerrådet Tænks Økonomi og Gældsrådgivning. Tak fordi du kom herind her til morgen. Selv tak.
1: Og på den anden side af nyhederne, som vi har om et
2: øjeblik, der skal
1: vi altså høre fra Kenneth Hansen, der er indehaver og stifter af Økonomisk Råd. Og så kender du ham sikkert også fra tv-programmet Luksusfælden, hvor han altså er en af eksperterne. Vi talte med ham i går efter udsendelsen, og han satte altså her nogle ord på, om det er problematisk, at 1,1 millioner skylder penge til det offentlige. Og også hvad man kan gøre for at
2: reducere sine uh, gæld er til det offentlige. Ja, lige præcis. Det sker altså på den anden side af nogle nyheder, fordi vi nærmer os så småt, at klokken den er blevet 8. Cecilia, har du nogensinde haft problemer med gæld? Jeg vil ikke sige, at jeg som sådan har haft problemer med
1: gæld, men øh, jeg har gæld til det offentlige, og det har jeg øh, via min SU-gæld, som, øh, som jeg er jo blevet nødt til at tage øh, på, øh, på slutningen af kandidaten for at få det hele til at løbe rundt. Det er ikke en øh, særlig stor SU-gæld. Jeg har hørt, på, øh, hørt om dem, der har over 100.000 i ja skylder over 100.000, men øh, her der har vi Sølle 25.000, som jeg skylder i øh, i øh, SU. Så den skal i
2: hvert fald nok blive tilbagebetalt ja, snart muligt. Nok. Det er godt gået, synes jeg. Nu er klokken altså blevet 8 og det er blevet tid til nogle nyheder. Du lytter til Fitted. Sammen dykker vi ned
1: i nyhedsstrommen. Ja, godmorgen og velkommen her tilbage til filet på den her tirsdag den 19. oktober. I studiet bag mikrofonen, der står øh, vi, Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanski. Og det gør vi altså hele
2: vejen frem til kl. 10. Vi fortsætter vores fokus på privatøkonomien, og det her med at skylde penge til det offentlige. Fordi i 2020, der steg antallet af personer med gæld til det offentlige med 37.000. Det betyder altså, at der ved udgangen af 2020 var 1,1 millioner borgere, der simpelthen skyldte penge. Det oplyser Gældstyrelsen i en pressemeddelelse. Og borgere med gæld til det offentlige de skylder i gennemsnit 105.000 kroner. Gennemsnittet dækker godt nok over store regionale forskelle, så den enkelte borgers gæld kan altså på stavligt talt godt svinge fra få kroner og til helt store millionbeløb. Mm.
1: Men er det problematisk, at 1,1 million skylder penge til det offentlige? Og hvad kan vi i så fald gøre for eller gør ved, og øh, hvordan reducerer vi antallet af de her skyldner. Det har vi talt med Kenneth Hansen om. Han er indehaver og stifter af Økonomisk Råd, og så kender du ham nok som en af eksperterne i tv-programmet Luxusfilmen. Vi lagde ud med at spørge ham, hvad han tænker om, at antallet af danskere, der skylder penge til det offentlige, er steget med 37.000 mennesker fra 2019 til 2020.
8: Jamen, altså man kan sige, at selve, øh, antallet er jo ikke øh, så, så voldsomt stort, men, men hvis man ser på det samlede overordnede tal, så er det jo pludselig rigtig mange mennesker, der skylder penge til det offentlige. Ikke? Og øh, altså, det, det er jo en uheldig udvikling, at, at det er den vej, det går. Ikke? Det skulle jo gerne gå, gå den anden vej, at, at, at vores øh, skattevæsen får indkrævet flere og flere penge. Ikke? Øh, så, 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 så det er jo selvfølgelig en uheldig og, og negativ udvikling, at øh, flere mennesker kommer til at skylde penge.
2: Ja, nu taler du nemlig om, at det her 37.000, det er måske ikke et tal, der overrasker dig, men at vi taler om 1,1 millioner mennesker, som ved udgangen af 2020, altså havde en gæld til det offentlige. Hvad tror du, denne her udvikling skyldes?
8: Jamen, den skyldes jo flere forskellige ting af sager, ikke? Altså, noget, noget af det er jo selvfølgelig en, en masse mennesker, der af den ene eller anden årsag skylder penge, fordi de ikke betaler deres børnebidrag, eller har, har fået restskat eller hvad, hvad pokket nu kan være, eller gået konkurs med en virksomhed, eller lignende, ikke? Men, men der, jeg tror også, eller det, det ved jeg jo, fordi jeg har jo læst rapporten, der, der er jo mange mennesker dem her, de 1,1 millioner, som skylder meget, meget, meget lidt. Altså, jeg tror, det var 325.000, der skylder under 1.000 kroner til skat øh, hver især. Ikke? Og det skyldes jo mange gange, altså, øh, øh, jamen, at man ikke har overblik over sin økonomi, at man ikke lige er opmærksom på en eller anden regning, og så ender den med at, at, at ryge over til, til skat til, til, til inddrivelse. Ikke? Så, så, så meget af det er jo også noget noget, noget og noget rod, altså, og, og, og mange af de her mennesker kunne komme ud af det sådan rimel, øh, rimelig hurtigt, hvis de ellers var opmærksom på det. Og, og der kan man sige, der har skat jo også deres egen andel i, i det her, at i dag er det svært altså, at gå ind og se ud, om man, man skylder nogle penge til skat. Øhm, fordi det, det er sådan et umuligt, man skal øh, kontakte dem direkte. Ikke? Så, så, så skat har jo også en, en opgave i at gøre opmærksom på det, fordi mange mennesker er som er ikke klar over, at de skylder penge til skat.
2: Nej, og hvor problematisk er det lige, altså, at der er rod i privatøkonomien for 1,1 millioner mennesker, og nogle af dem er måske slet ikke bevidst om det, som du siger?
8: Jamen, jamen det, er da, det, det er da problematisk. At, 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 og, og man kan sige, det har jo også noget at gøre med, at, at skat er jo, er jo en presset institution. Altså, de har jo ikke haft ressourcerne, som diverse mediehistorier jo også har vist de sidste mange år, ikke? Øh, med, specielt med udbytteskandalen på de 12,7 milliarder, ikke? Altså, at, at der har jo ikke været mandskab til at, at, at håndtere det her. Og, og, og når folk selv ikke er opmærksom på det, og det ved jeg jo kvær i mit arbejde, at sådan noget som økonomi og privatøkonomi mange gange er et, at, at et højinteresseområde, jamen så, så, så sker sådan noget som det her, ikke? Altså, fordi spurgte du de her øh, 325.000 mennesker, der skylder under 1.000 kroner, om de ville betale den og få det ud af verden, så ville de i det, hvis de ellers var klar over det.
1: Mm. Og Kenneth, nu siger du godt nok, at det er problematisk, men at 1,1 millioner danskere skylder penge til det offentlige, det er jo forskellige former for gæld, er det alt sammen negativt, altså er alle former for gæld negativt, men der er jo for eksempel også SU-gæld, så er der noget gæld, som er okay at have?
8: Jamen, der, der er selvfølgelig noget gæld, der, der er okay at have. Altså, man kan sige, Nu nævner du selv SU-gæld, for eksempel. Ikke? Jamen, det er jo en god ting i forhold til, hvis, hvis det er det, der har været med til at få ens økonomi til at hænge sammen, mens man har, har været studerende. Øh, så, så, så på den vis at, kan det være fint nok, men... Men jeg har jo desværre også set masser af eksempler på øh, altså mennesker, som, som i og grund ikke har haft brug for et su lån, men det har været nemme penge, som er blevet brugt til, til at forsøge tilværelsen og, og blevet brugt til alt muligt andet end, end, end decideret at få tag over hovedet og, og, og smøre på bruddet. Så, så, så jeg har jo set eksempler på mennesker, der har endt med altså SU-loven på halve og hele millioner. Og, og, og så, så, så kommer det jo over, kan man sige, altså, fordi det er jo stadigvæk lån, der skal tilbagebetales, og så ender de med ikke kunne betale det, og så ender det en, en, som en del af den her statistik hos Gældstyrelsen på, på alle de her milliarder, der skyldes væk.
1: Så man, kan man tale om nogle former for gæld, der er øh, negative, og nogle, der er mere sådan positive, eller ikke så ligesom slemme, eller handler det i princippet om, hv- hvad man har brugt de her penge på?
8: Jamen, som altså man kan sige, der er selvfølgelig noget, du bliver nødt til at låne penge til. Hvis du skal ud og købe et hus eller en lejlighed eller et sommerhus eller en stor båd eller en stor bil eller lignende, jamen så er det trods alt de færreste mennesker, der lige kan hive en halv millioner op af baglommen eller mere. Så det bliver man jo selvfølgelig nødt til at låne til. Men så har du også noget, et aktivt, der er nogle penge værd. Ikke? Men, 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 men der, hvor det ikke giver mening, det er jo, når du låner du penge til forbrug. Altså når du skal ud og købe en ny telefon, eller du skal ud og købe et, et nyt fjernsyn, eller jeg har sågar også set nogen, der engang har finansieret en hammer, altså til 50 kroner. Så kunne du finansiere den over 12 måneder eller 24 måneder på nettet. Altså, det er jo, det er jo øh, fuldstændig vanvittigt, at, at muligheden overhovedet er, er eksisterende. Og, og det giver jo ingen mening, at hvis du ikke har penge på den korte bane til at købe et fjernsund, så må du vente, og så må du spare op, indtil du har penge. Mm.
1: Og nu nævnte du jo selv, at rigtig mange også har gæld, hvor det handler om små beløb, som de ikke er klar over, ikke har fået betalt mm. af. Og jeg er en af dem, der for eksempel har sådan en SU-gæld på knap 25.000. Reelt, så har jeg råd til at betale tilbage den her SU-gæld, men har alligevel ventet for at kunne afdrage på den, så jeg ikke skal betale mm. det på én gang. Hvad er egentlig smartest, når man har et mindre ændrer beløb af gæld til det offentlige. Er det at få det betalt af med det samme, eller er det okay at afdrage og dermed vente?
8: Jamen, så længe du, du, du afvikler på det, er det jo fint, øh, fordi så, så overholder du den aftale, som du nu har indgået med SU-styrelsen i sin tid, da du lånte penge. Ikke? Altså, og man kan sige, at med, specielt med et SU-lån er det jo meget fordrageligt for i forhold til rentesatsen. Ikke? Altså, du, du betaler 1% på dit SU-lån lige nu, så altså, ved at indfri det, kan man sige, jamen, så, miste, så, 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 så skal du jo ikke betale den 1% i rente, men så har du heller ikke den buffer i din økonomi øh, på de 25.000 til, at du kunne bruge på et eller andet. andet. Ikke? Altså, og, og, og hvis det kun er et SU-lån på 25.000 kroner, jamen så, så tror jeg, hvis jeg var dig, så ville jeg da bare, øh, betale det stille og roligt af, og, og hvis du en eller anden dag har sparet en større sum op og tænker, nu vil jeg have det ud af verden, så gør det. Men, men når du er i et beløbgrænse på 25.000, og, og renten kun er 1% på lånet, så gør det ikke den store forskel. Det er selvfølgelig været, været et helt andet svar, hvis du havde haft et kvicklån på 25.000, kr. og renten havde været 35%, så har jeg selvfølgelig sagt til dig, så ser jeg få det ud af verden så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det, så sparer du trods alt renten. På, på den lange bane.
2: Kenneth Hansen, vi var inde på det før, men 1,1 millioner borgere skylder det offentlige penge, i hvert fald ifølge Gældstyrelsen. Mm. Godt 300.000 af de her 1,1 millioner de har en meget lille eller slet ingen betalingsevne, og det betyder altså, at der næsten ikke er nogen mulighed for at inddrive deres gæld. Hvad sker der så med denne her gæld, som 300.000 ikke har mulighed for at betale?
8: Jamen, den, den, den bliver jo så bare ikke indkrævet, kan man sige. Den, den, den forsvinder jo på, på et eller andet tidspunkt, ikke? Og, og, og det er jo os som samfund, der går glip af de penge, øh, kan man sige, ikke? Altså, virksomheder og privatpersoner, som i bund og grund, burde have betalt øh, de løbende udgifter, der har været i form af det kan være børnebidrag, det kan være restskat, det kan være hvis man er gået konkurs med en virksomhed hvad på nu må det være ikke? hvor man har skylt nogle penge i i, i skat og moms. Jamen det er jo nogle penge, vi som samfund går glip af, som vi jo kunne have brugt på at altså, bygge sygehuse og veje og og, og hvad pågår vi nu ellers kunne af ting og sager. Og det er jo også derfor sådan en, en, en som jeg nævnte før den der udbytteskandal øh, skaber så store ravage, som det, som det gør jo, fordi jamen man prøver at høre 12,7 milliarder er jo vanvittigt mange penge, man kunne have brugt på noget der var langt bedre, ikke? Så, så, så som samfund er det jo ærgerligt, at, at, at vi går klip af de indtægter, men der er jo også nogle. Altså, øh, her kan man også alle, alle over en men der er også nogle ulykkelige mellem, som er gået i konkurs med en virksomhed eller øh, hvad pokker nu måtte være, og som står i en situation, hvor, ja, hvor det eneste øh, reelle øh, alternativ det er, at de får eftergivet noget af det her gæld øh, og kan komme videre og få komme tilbage på arbejdsmarkedet og tjene nogle penge og den vej rundt betale noget skat, der kan finansiere hele hele systemet. Ikke?
2: Men forstår jeg det rigtigt, så hvis du siger, at regningen den er havner hos os som samfund, hvis der er nogen, der simpelthen har en lille eller ingen betalingsevne?
8: Ja, det, det kan man jo indirekte sige. At, at man kan sige, at, at den forventning, vi havde i form af at få opkrævet nogle penge, Jamen, de kommer jo ikke, fordi folk kan simpelthen ikke betale. Og på et eller andet tidspunkt, så, så er der gået så mange år, at, at det enten er blevet forældet, eller, eller man simpelthen vælger fra, 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 fra det offentlige side siger, nu bruger vi ikke mere krudt på at indkræve de her penge. Ikke? Øhm, og, og det er jo kan man sige, nogle penge, som hvis vi havde fået dem ind i statskassen, kunne være blevet brugt på alt muligt andet. Øh, så, så, så på den måde bliver vi jo i bund og grund fattigere øh, som, som samfund, hvis vi kigger på det.
2: Og hvad skal der til for ligesom at få en gældssanering, altså en eftergivelse på offentlig gæld?
8: Yeah. <laughs> Jamen, det, det er jo meget individuelt, ikke? Så, det, så, så man kan sige, man skal jo opfylde nogle forskellige krav i forhold til, øh, hvordan ens økonomiske situation ser ud. Man, man må ikke have nogen aktiv, man skal have øh, det, det, som så flot hedder, afklare økonomiske forhold. Ikke? Altså, man skal have et, et fast sted at bo, en fast indtægt og sådan nogle ting og Så det, det er sådan meget øh, individuelt, om, om man kan få det. Øh, og så afhænger det af, hvordan har du stiftet gælden? Altså, hvor, hvor gammel er den? Har du brugt det til forbrug? Hvad, hvad, har, hvad har du brugt det til? Ikke? Øh, og, og det er jo... Så, så man kan ikke sige, at, at bare fordi man har en stor og offentlig gæld, så får man helt automatisk også en gældsignering. så hænger det øh, ikke nødvendigvis sammen.
2: Nej, jeg har nemlig lige været inde og kigge på, hvad man for eksempel skal kunne dokumentere, hvis man ikke kan betale sin gæld. Og det er blandt andet, at man skal kunne dokumentere, at ens økonomi skal blive vejet bedre efter eftergivelsen. Man må ikke være arbejdsløs på kontanthjælp eller på SU, hvis man skal have en eftergivelse. Og så må man altså heller ikke have stiftet gælden, som man vidste, at man ikke kunne betale.
8: Nej, præcis. Og, og, og det, er jo, det er jo alle de nede ting, og, og mange gange så, så, så tror folk, jamen så, 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 så kan de starte forfra øh, fra den, for den ene sig men, men mange gange, hvis man så får en gældsternæring, jamen så, så skal man jo også betale en eller anden procentdel tilbage over en normalvis en 5-årig eller 10-årig periode. Ikke? Altså, og så, så er det jo først, når man har overholdt de, øh, de aftaler øh, i den tidsramme, at man er gældfri derefter. ikke? Så, øh, så, 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 så altså, der skal, det er ikke så nemt, som mange tror, at bare fordi man, man har brugt alle pengene, og nu skylder man pludselig et par millioner væk, jamen, så kan man lige få en gældsternering, og så, så er det hele ligesom reddet. Sådan fungerer systemet trods alt ikke, men, men, men det er jo selvfølgelig lavet til, at skulle du ende i en situation, hvor dit hus går på tvangsstation, og du pludselig skylder 3-4 millioner, eller du har haft en virksomhed, og du den går konkurs, og du skylder 3-4-5-10 millioner og eller andet. Jamen, sådan nogle typer mennesker med nogle situationer, de måske ikke selv har været herover, de skal jo også på en eller anden måde kunne komme videre. Og, og derfor har man øh, gældsanering som, som et godt redskab, der kan skabe en bedre og, og, og varig økonomisk ændring i deres liv. Mm.
1: Og hvis vi bliver med det her med tilbagebetaling eller frigivelse af noget gæld, Kenneth Hansen, du er jo også ekspert i, i Luxusfælden, programmet, som man kan se i fjernsynet. Og når man så følger med her i luksusfælden, så laver I eksperter jo nogle gange aftaler med banken om at få frigivet noget af den her gæld, som som de her personer altså kan stå med. Hvordan gør I det, og er det noget, man som privatperson også kan gøre?
8: Jamen, det vil jeg jo sige, det det kan man godt, hvis hvis man forstår, kan man sige, hele hele det økonomiske system, som som, både jeg selv og de andre eksperterprogrammer gør. og, og man kan sige, at det, det der ligger i det, kan man sige, og det er måske den, den der morale i forhold til den, den lidt kulturiske morale måske i vores program. Ja, men det er jo, at hvis man ikke har betalt på sin gæld i en gennem længere periode, så har de her kreditorer også sagt, okay, men hvad er sandsynligheden for, at du skylder os 100 kroner, og hvis vi kan sige, at vi ikke har fået nogen penge de sidste 10 år, nu kommer du at tilbyde os 20 kroner. Skal vi ikke bare måske tage imod de 20 kroner, så være sikker på, at vi får dem i stedet for øh, at, at jagte der til evig tid for, for de 100 kroner, ikke? Så, så, så mange gange er det jo fordi, vi, vi har med mennesker at gøre, som er helt ude på kanten, som ikke betaler deres regninger, og måske engang har til at betale huslejen osv. Og så, videre. Og så, så kigger kreditorerne jo på deres økonomi sammen med os, hvor vi siger, men okay, her prøver vi at, at lave en vare øh, forbedring af deres økonomi. Øhm, og så kender vi jo selvfølgelig nogle <går> erfaringer, nogle forskellige tricks osv., men, men i forhold til at gå ind og tilbyde dem og sige, nu kan I få sådan og sådan, det her budget kan vi stå for det, det hænger sammen, men, men I kan ikke få øh, det fulde beløb. Og hvad siger I så til det? Og det, det er jo også det, vi prøver at lære vores, både vores medvirkende, men også vores seere, at at de her kreditorer, der står i den anden ende, har jo også en interesse i at få nogle penge ind. Øh, måske det hele, men måske også kun halvdelen, fordi de ikke har set penge i en, i en lang periode. Så, så i, grund, i bund og grund handler det om, at, at man prøver at skabe kontakt til dem, og sammen få lavet en, en holdbar løsning, fordi det er jo også, skal man huske, i kreditorernes interesse, at en aftale bliver overholdt måned for måned, og at man ikke bare laver en aftale, og så hopper fra den efter to-tre måneder.
1: Så helt lavpraktisk, hvordan er det, det her kommer i stand? Er det bare, at man tager kontakt til sine kreditorer og ligger i kortene på bordet og siger, jeg har simpelthen ikke mulighed for at betale hele min gæld af, men jeg kan betale et dele af den?
8: Ja, præcis. Altså, så det er jo mange gange at ringe til dem og sige, prøv at forklare dem, hvordan ens økonomiske situation ser ud. Det kan jo være, at man er blevet ramt af sygdom, det kan være, at man er blevet fyret, øh, det kan være, at man har fået et andet job, og man er gået ned i løn, eller hvad pokker det nu måtte være, der er sket af ting og sager. Øh, men, 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 men det, der i hvert fald ikke hjælper noget, som, som vi jo mange gange oplever, det er jo, at folk stikker hovedet i busken ikke? og ikke åbner brevene. Altså, den eneste måde, du, du kan lave en ændring, det er jo at, at gribe telefonen eller skrive en mail øh, og tage fat i kreditorerne, og så vil de garanteret bede om at se dit budget. Øh, hvad betaler du i husler? Hvad har du udgifter til transport? Hvad tjener du af penge? Hvordan ser din skatteforhold ud? Hvem skylder du penge? Og så, videre. og så må man jo der rundt kunne lave et budget, som hænger sammen, men, men, men hvor, hvor kreditorerne også er sikre på, at de løbende får deres penge. Fordi det er også i deres interesse, at de løbende får deres penge. Øh, fordi det, det er jo det, de er sat i verden for. Det er jo at låne penge ud, men de er jo sat i verden for at få dem ind igen. Fordi ellers så, så er det jo en rigtig dårlig forretning øh, for dem.
1: Og Kenneth, lige her til sidst, du nævnte, at I eksperter også har andre tricks i ærmet. Hvad er det for nogle tricks, I har i forhold til at betale sin gæld af? Noget, vi kan benytte os af?
8: Jamen, det, man kan sige, at det, det er jo nogle tricks, man, man, man jo også ser i vores, øh, i vores programmer. Ikke? Altså, det, det er jo noget med at, 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 at selv gå ind og løbe sine sin, sin ting igennem og finde ud af. Altså, mange gange siger folk jo, at, at de ingenting har, men når man først begynder at åbne skaben og kigge ned i kælderrummet og loftrummet og øh, ude bag i bagagerummet på bilen, og hvor pågår det, at ting nu hober øh, sig op henne, så kan man mange gange finde en masse ting, man kan sælge. Øhm, og de penge kan man jo så vælge at, sige, øh, at gå til sine kreditorer og sige jeg kan se, jeg skylder jer jeg 20.000 kroner, men sige til, at I får 10.000 og så lukker vi den her for eksempel. Øh, den, den mulighed er der jo altid øh, at gøre med, med sine forskellige kreditorer i forhold til måske at få en besparelse, og, og så er det jo op til kreditor, øh, kreditorerne at kigge på det og sige dem, okay, øh, skal vi bare lukke den her nu, fordi nu har vi brugt rigtig mange ressourcer og mange år på at indgribe de her penge, og vi har ikke set nogen penge i, i en lang periode så kan det jo være, at, at de siger ja tak. Det kan også være, at de siger nej tak, og, og så må man jo køre videre med enten den aftale, der er i forvejen, eller øh, den aftale, hvor, hvor, hvor der simpelthen ikke bliver betalt på, på gælden i ud.
1: Så et råd, hvis man sidder derude med en gæld, hvad, hvad kan det være?
8: Jamen, det bedste råd er jo helt klart at tage fat i i den kritik, som man nu skylder, eller flere, og og, og det her med at få få et overblik. Mange gange, som vi også startede den her samtale med, det det var jo, at grund til, at mange mennesker skylder penge til skat, det er simpelthen, fordi de de ved det ikke. Altså, de de har mistet overblikket, de er ikke klar over det. Og og det er jo det her med, at, at hvis du skal have en god, stærk økonomi, så skal du være, 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 have styr på de overordnede linjer, men du skal også vide, hvad der foregår nede i detaljen på din økonomi. Øh, og så hjælper det ikke noget, at du har haft en eller anden regning til, til grøn ejerafgifter og råder til skat, fordi du ikke lige var opmærksom på at få den betalt, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, så, 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 så øh, Man kan sige, hvis du gerne vil have en stærk økonomi, så handler det om, Sæt dig ind i, hvordan du bruger dine penge, foreblik over, hvem du skylder, tag fat i dem, du øh, ikke betaler til, og få lavet en aftale, så der kan komme ro på, så du ikke føler dig stresset, og du ikke kan sove om natten, og er, er nervøs for, om du kan betale hvad hedder det, huslejen i den næste måned for eksempel.
1: Og så lød rådene altså her til sidst fra Kenneth Hansen, der er ekspert i tv-programmet Luksusfælden og indehaver og stifter af Økonomisk Råd.
2: Lige nu sidder der en del studerende, som har fået en kæmpe smidt i hovedet. De skal nemlig betale flere måneders SU tilbage. Og hvis de ikke gør det inden for to måneder, så kommer der en rente på 8% oveni hver måned. Her på LAV har vi været i kontakt med flere studerende fra eu landene som altså læser og får SU i Danmark. Normalt så er det et krav, at de skal arbejde 10-12 timer om ugen for at få deres SU. Men under coronanedlukningen, så er der mange, der ikke har haft mulighed for at arbejde, fordi deres studiejob, som blandt andet tjenere eller bartender, de har været lukket. Alligevel så får de altså nu en besked i deres e-boks om, at de skal betale deres SU tilbage, og det skal de gøre for de måneder, de ikke har arbejdet. Selvom at de jo altså har fortsat deres studier under lockdown, de har taget deres eksamener, og i flere tilfælde, så de også planer om at blive i Danmark, efter de er færdige med deres studier. Og derfor
1: så spørger vi her i feedet, om det er færre, at de udlandske studerende bliver straffet for ikke at have arbejdet under coronanedlukningen. Tidligere på morgen der hørte vi fra Stefania Gillia, altså, som skal betale 36.000 kroner tilbage. Og Sjov Victor af Andriani, som altså skal betale 18.000 kroner tilbage. Noget, som vi på laut har set dokumentation for, at de skal. Vores kollega Freja Pashburg, hun har også øjse interviewet 25 årig Gabriel Alexandro fra Rumænien, der altså studerer computer science på Københavns Erhvervsakademi. Han er blevet bedt om at betale intet mindre end 56.000 kroner tilbage. Og Freja, hun spurgte ham blandt andet, hvad han tænkte, da han modtog det her brev om at betale de her penge tilbage i sin
9: e-boks. I would say surprised, to a certain degree angry.
4: Did you think it was
9: unfair? I was thinking that it was unfair in the way that um, if you try to logically analyze this, um, if to fulfill a condition uh, you must do something but that something is cut off and you cannot, you don't have the possibility to fulfill that condition anymore. Then it shouldn't be considered as your fault. And to put it in the terms of the uh, of the uh, of the SU for international students, if we have to work around 43 hours a month to be eligible for the SU, but there is nothing to work 43 hours a month, then it, it feels wrong from the state to ask the student to pay back the money when the state decided to close most of the jobs. I've tried to prove that through the uh Through the reply I've sent to them, in which I was showing them uh transcripts of uh, and screenshots of uh, the automatic replies I get when applying to jobs, and I was trying to show them, hey, look at how many jobs I've applied. You can see the dates. You can see uh that I've applied on pl- on a plethora of jobs. I was trying to walk them through the use cases I've been to, uh, in which I'm. I was even going physically to the jobs and with my CV like written on the paper and trying to apply for anything. On most of the job platforms like LinkedIn or Job Index, the amount of jobs which were available pre-corona was huge, like if you'd look for a part-time or student job, you'd have at least seven pages of uh, results you know Uh, during the lockdown uh, that was diminished all all the way to one page I'm not trying to abuse the financial system of the SU and just leave and get money and leave I was trying to explain them that I'm trying to be a responsible citizen but if there is no way you could fulfill your responsibility who is it to blame it's you or the decisions of the government
4: why did you decide to come to Denmark and study and work
9: because of the way they've developed this student life in which your expected hours are supposed to be, you know, partly study, partly student job and partly uh, free time for yourself. Not many countries have this integration of uh, student jobs. So here as a student, you are much easier to be a functional person in the society.
4: But why couldn't you work, continue working where you worked before?
9: Our past experiences from uh, from other countries doesn't really count here and uh, most of the jobs available at least in 2019, 2020 for international students were asking people to speak Danish or there was a very, very high uh, competition for jobs and everyone was overqualified and they would look for so many certifications for a very simple job. So the job market is a bit over i mean at least used to be overflooded with too many qualified people for jobs which would underpay for the amount of qualification and what most of the international students end up doing is working very basic uh, very very basic jobs it was very easy for the companies to just just dispose of whoever people they didn't need especially when you have the low income workers like international students for instance
4: And Gabriel, you said before that you were planning on staying in Denmark and working and making a living in Denmark after you graduate. Has this changed after you got this message?
9: Well it definitely made me think about this a bit more. But then when I've when I've made my budget and I've tried to calculate my budget in advance and I've seen, you know, like what kind of salary opportunities I would have in other countries, it would be much better if I would stay here at least. To pay back the debt, and uh, I think that I will end. I will make my final decision after I will have paid my uh, my my debt. For now, yeah, I would intend to stay in the country. I received a letter from uh, from the board of appeal informing me that they uh, they have received all my documentation and uh, all my use cases, and they're going to start an investigation. If in the end they will still decide that I have to pay back, which I still think it's logically incorrect to ask us to pay it back. I am motivated to look for uh, for a lawyer and try to take this uh, in court because it's it's not a fair thing to to do.
4: And have you paid back the debt yet?
9: I haven't paid any amount back because the amount which I was owing was suspended until a decision is made. And uh, a decision will I've been informed by the board of appeal that a decision will be made in uh Maximum six months from October two thousand and
4: twenty-one. But why not just pay it back and get it out of the world?
9: It, it, is,
4: it is the rules, after all.
9: It is the rules, after all. But it's the decision is made in an unfair way. So when the decision is made in an unfair situation, uh, I think it's worth fighting for uh, for the right cause.
4: So paying back is your last option.
9: Uh, yes, if in the end they decide that, hey, yeah with everything you know it's 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 still the law it's like of of course you know i would pay it back if that would be the final decision but the i feel like the legal system wasn't prepared to handle such a situation at least not for us
1: og så lød det altså fra den udlandske studerende Gabriel Alexandru, som altså skal tilbagebetale sin
2: SU han kan dog os vælge undskyld, at klage over den her afgørelse. Ja, hvis det bliver afgjort, at de altså skal betale SU'en tilbage, så kan de vælge at tilbagebetale alle pengene på én gang. Og det lyder måske ikke lige umiddelbart som en fordel. Men hvis de gør det inden for to måneder, så slipper de altså for, at der kommer renter på beløbet. Fordi det er nemlig sådan, at hvis de laver en tilbagebetalingsplan, så kommer der altså renter på, og det er 8 procent per måned, indtil gælden er afbetalt fuldstændig. Lige præcis. Vi har her på feedet
1: prøvet at kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet for at høre, om de har overvejet at give de her udlandske studerende en form for kompensation, når det nu er staten selv, der ikke har haft mulighed for at tilbyde arbejde, eller det er i hvert fald dem, der har sørget for, at arbejdet har været lukket ned, ligesom alt andet under corona. Men ministeriet har altså ikke haft mulighed for at forholde sig til det her på grund af fjerget.
2: Her på feedet, der har vi de seneste dage holdt et særligt øje med Polen. Det har vi fordi, at begrebet polexit, altså en potentiel polsk skilsmisse fra EU, fylder mere og mere, både i EU, men også i Polen. EU, de har nemlig fået nok af Polens opførsel, og de søger efter måder, hvorpå de kan straffe Polen. Og den reaktion den kommer altså efter, at den polske regering har sat flere ting i søen, som strider direkte imod EU's principper. Det er blandt andet de såkaldte LGBT-fri zoner, som flere kommuner og regioner i Polen de nu har indført. Mm-hmm. Og EU
1: har så altså gjort det meget klart, at de ikke vil acceptere den her stigmatisering og krænkelse af LGBT-personers rettigheder. Men hvordan er det egentlig at være fx homoseksuel i en LGBT-fri zone i Polen? Det skal vi høre mere om nu, og det skal vi altså sammen med dig, Simon Johansen. Godmorgen og velkommen. Til. Tak for det. Simon Johansen, du er journalist og har for nylig været i Polen og har besøgt en af de her LGBT-frie zoner. Simon, du har jo for, ja, som sagt, ganske nylig faktisk været i Polen, hvor du netop har talt med en homoseksuel mand, der altså bor i en LGBT-fri zone. Ham skal vi høre lidt mere om lige om lidt, men først, hvad er en LGBT-fri zone egentlig? Kan du ikke sætte nogle ord på det?
10: Jo, det vil jeg også gerne vide. Så jeg tog til en borgmester fra et af de de her områder, og han siger, at der slet ikke findes, LGBT-frie zoner i Polen. Det dokument, eller den, altså det man er kommet med, det handler i stedet om, at man gerne vil beskytte den polske familie, fordi man mener, der ikke fødes nok børn. Og i den sammenhæng vil man gerne altså, værne om de her gode katolske værdier, hvor en familie består af mor og børn. Så hvis du er LGBT-person, kan du udsætte den polske familie for fare. Ved for eksempel at stifte familie, eller ved for eksempel at fortælle børn i skolen om, at der findes forskellige seksualiteter.
1: Og hvorfor var det, at de her LGBT-frie zoner kom på tale? Altså sådan et jo at have nogle familieværdier i Polen, men at der decideret er zoner, hvor der ikke må være nogen med en bestemt seksualitet.
10: Jamen det handler om, at man er Altså det, man siger, det er, at man er bange for, at der ikke fødes nok børn, som man vil gerne... Ligesom, Fremmelske de her katolske værdier, som for at få den polske familie tilbage på ret køl.
1: Så det betyder ikke lige frem, at der ikke må bo nogle LGBT-personer i de her LGBT-frie zoner. Det er bare, de har bare indskrækket deres rettigheder der, eller hvad
10: du, du kan sagtens bo der, hvis du er LGBT-person, men det forventes så er der, at du ikke praktiserer din seksualitet eller fortæller om det i for eksempel skolen. Hvis du er skolelærer. Og ifølge den katolske tro, så må du heller ikke have et forhold. Så der er mange ting, der bliver set ned på, hvis du er vikapiske person.
1: Og nu siger du, at man ikke må praktisere det. Altså, vil det sige, at man ikke må for eksempel gå hånd i hånd på gaden? Man må ikke kysse på gaden? Og hvordan kan man egentlig holde øje med, at man er kærester med en af samme køn for eksempel?
10: Altså, må, du må også godt de her ting, men også den her, når man siger, at det er en LGBT-fri zone, så er det ikke sådan, at du bliver straffet eller kommer i fængsel for at være det. Men det er mere en slags et budskab om, at her er det bedst, hvis vi kan have samfundet uden LGBT-personer. Så du må godt, men det bliver set ned på.
2: Der er 100 kommuner i Polen, der har indført de her LGBT-fri zoner, og det svarer altså cirka til en tredjedel af landet. Og du har jo besøgt øh, et af de her steder, hvor du talte med en 19-årig homoseksuel mand. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvordan he- han helt konkret oplever, at det her det påvirker hans hverdag og hans liv at bo i den her LGBT-fri zone?
10: Jo, men altså han fortalte, at når han går rundt i den her by, som er på størrelse med Aarhus, så, så går han kun der, hvor han ved, at der bliver overvåget, altså med overvågningskameraer og skal han ikke alene i byens centrum hvor der kan være grupperinger af drenge for eksempel der kan komme hen til ham og skubbe til ham og han oplever også, altså, at folk de råber efter ham sætter homofobiske ting på hans øh, postkasse derhjemme og, og, og flere ting så diskriminationen er meget tydelig for ham og den her diskrimination har også altså startet en tendens hvor LGBT personer som nu flytter væk fra Polen til for eksempel Danmark der steder, hvor det er bedre at være for dem.
2: Du siger, at han går kun der, hvor der er overvågning. Jeg ved også, at folk de ligesom sætter klistermærker på forældrene større. Hvorfor mm-hmm. er det, at man gør det?
10: Det er for at altså, signalere, at det her område her, det er bedst uden folk som dig.
2: Mm-hmm. Men er det fordi, at der er straffefrihed for hadforbrydelser mod LGBT-personer i de her områder, eller hvordan står det til?
10: Jamen, er ikke, altså, det er ikke sådan... Du, du får ikke en straf for at være... LGBT-person eller for at udsætte dem for fare. Så det er, det er ikke tal om lov som sådan, og de her kommuner taler heller ikke om sig selv som LGBT-fri. De siger heller, at de, er, de laver det her dokument for at beskytte den polske familie.
2: Så er det et udtryk for værdier frem for lov, vi ser her? Ja. Det lyder jo lidt som om, at de føler sig en smule misforstået. Altså hvad siger tilhængerne af de her zoner egentlig til, at EU de kritiserer det her
10: og faktisk slår ned på det? Jamen det vil sige, at EU skal blande sig udenom, og at EU er ikke nogen superstat. Man, siger, at man vil gerne være med i unionen, fordi den opretholder freden i Europa og sikrer handel på tværs af grænserne. Men man siger også, at Polen er en superprens stat med en anden kultur end i Vesten. Og Polens kultur, den sande identitet, den er katolsk. Og de mener ikke, at den polske kultur er forenlig med for eksempel vores. Mm. Hvor vi, altså, de vil mene, at vi giver, eller giver to personer nogle, nogle rettigheder, de ikke skal have. Fordi det er ikke naturligt.
1: Og Simon Johansen, selvom man i Polen holder meget fast på, eller i hvert fald nogle steder og i nogle miljøer holder fast på, at at de her værdier inden for familien er rette, så ser vi jo alligevel, at der er nogle kommuner, der faktisk har droppet de her LGBT-frie zoner. Er det på grund af presset fra EU, eller hvordan er det kommet i stand?
10: Det skyldes to ting. Det første er, at det selvfølgelig har fået meget omtale i pressen også. Internationalt, at hvor de her zoner jo bliver kaldt homofobiske, hvilket de selv vil mene er en misforståelse, fordi det handler om at beskytte familien, siger de jo. Men så skyldes det jo også, at de her kommuner jo får en masse penge fra EU, og det vil EU ikke give dem, så længe de har de her LGBT-frie erklæringer. Så ja, det har en effekt, at de EU's sanktionerer dem.
1: Og jeg ved ikke, om, øh, om du ved det, eller kan svare på det, men tror du, at øh, nu kommer de her, øh, jeg tror, det er tre kommuner, eller sådan noget, der har ændret øh, de her regler, eller gået fra at være LGBT-fri zone til ikke at være det. Tror du så, at øh, de kommer til at praktisere det her, som de før har gjort, eller øh, altså bare uden at kalde det en LGBT-fri zone?
10: Jeg tror, at der findes i, i Polen mange, som, som er... Altså, katolske og derfor helst ser, at man ikke som LGBT-person praktiserer sin seksualitet, og man må heller ikke få abort. Så der er mange, meget konservative værdier, men man kan jo håbe på, at når man fjerner en, altså at man ikke længere siger, at man er LGBT-fri, at at det så bliver et lidt bedre sted at være for de her mennesker.
1: Men tror du, at ham, du har talt med ham, den 19-årige homoseksuelle mand, føler sig mere tryg, hvis at den her zone ikke var en LGBT-fri zone?
10: Ja, det vil han helt sikkert gøre, fordi han siger, han siger at homofobien, den, den vil vokse, hvis din altså hvis magthaverne der hvor du bor, ligesom siger at det er okay at være homofobisk. Så det ja.
1: Med de ord, Simon Johansen, journalist, som altså for nylig har været i Polen og besøgt de her LGBT-frie zoner, som EU altså kritiserer og som altså har været medvirkende til, at EU nu afsøger måder, hvorpå de kan straffe Polen. Simon Johansen, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak.
2: Vi bliver lige lidt ved Polen, fordi hvis Polen de ikke selv forlader EU, hvorfor kan vi andre så egentlig ikke opløse deres medlemskab? Det spørgsmål det er særligt interessant lige nu, fordi den polske regering har altså taget nogle skridt, der går i retning mod et polexit, altså en pols skilsmisse fra EU. Senest så har vi set, at Polens øverste domstol, altså forfatningsdomstolen, har slået fast, at Polens love de står over EU's lovgivning. Det betyder også, i hvert fald ifølge forfatningsdomstolen, at Polen ikke altid skal tilpasses efter det, som bliver besluttet ved EU-domstolen.
1: Nej, og hvad siger man så til det i EU? Det spurgte vi Katarina Sørensen, der er visedirektør i Tænketanken Europa, om i gårsdagens udgave af fietet.
11: Der er virkelig hårde reaktioner, når man kigger rundt omkring i landet. Der er ikke så mange, der har sagt det højt. Vi har haft Hollands øh, premierminister Rutte, som har været ude måske hårdest. Æ, vi har haft Tyskland og Frankrig, som med det samme kom med en erklæring om, at det her det var helt uacceptabelt. Men ellers så venter man på, at det øh, er Europakommissionen, som har opgaven som traktatens vogter, der skal komme på banen nu. Så mens man rundt i hovedstaden øh, er bekymret og, og ryster på hovedet, og, og ja, ikke rigtig ved, hvad man skal. Hvad man skal sige, så kigger man alle skarpt på, på hende, der er formand for Europakommissionen, Ursula von der Leyen. Det er hende, der skal reagere fra EU side.
2: Så EU, de kan altså ikke ignorere den her nye lovgivning, men helt konkret, hvad har man tænkt sig at gøre for at straffe Polen? Altså, man, man, jeg tror, man, man er
11: i gang med at overveje alle muligheder, for noget er man nødt til at gøre nu. Det er den, det er den mest vidtgående dom, der har været. Som jeg også nævnte, så har det bygget op over mange år. Der har været mange eksempler på, at Polen har gået væk fra, hvad man tænkte, at det her det er det fælles værdigrundlag i EU. Og nu, hvor, nu var det så så sort på hvidt, at Polen ligefrem siger, at det er vores forfatning, der gør, at vi ikke kan acceptere de her paragrafer i traktaten. Så vil EU jo falde fra hinanden, hvis det er, man accepterer det. Ikke et er, et andre lande måske vil tænke det samme på nogle andre områder, men du har bare ikke det retsfællesskab, som EU var, var med til at være. Så et eller andet er man nødt til at gøre. Og derfor tænker man, øh, kan vi bedst pr holde nogle penge fra Polen, det her nye genopretningsmidler, så skal vi prøve at gå den juridiske vej og simpelthen sagsøge Polen, men altså, hvis de nu ikke andre kan den her domstol, hvad, hvad har vi så egentlig af muligheder? Det er nogle af de overvejelser, man gør sig lige nu.
1: Så der er forskellige muligheder i, i overvejelserne, men hvor stor opbakningen egentlig blandt eu landene til, at man iværksætter den her straf i forhold til Polen?
11: Altså, jeg tror, der er en stor opbakning til, at noget skal gøres. Jeg tror, der er mange lande, der slet ikke vil acceptere, at man bare sidder det overhørigt. Men samtidig så, så ved man også, at traktaten bare slet ikke er bygget til at håndtere denne her form for konflikt. Der er ikke en, en nem måde at reagere på. Det er måske også det, Polen ved og spiller lidt på, fordi man kan, som I nævnte, ikke smide et ud. Det, der er simpelthen ikke en paragraf til det. Så, og, og hvis man et land i, till- i et samarbejde, der er baseret på tillid, bare vælger gang på gang ikke at opfylde reglerne. Så, så jeg tror, man vil gå rigtig langt for at prøve at simpelthen pirke til det her land og sige, kom nu, I simpelthen til, hvis I vil det her, så er I nødt til at, at have et minimum af regler, I lever efter. Så jeg tror, man prøver bag dørene, bag de lukkede døre lige nu, at finde på alle mulige løsninger, hvor Polen kan trække lidt i land, og man så kan vente lidt længere, og, og så håbe, at at der kommer midler at vinde, fordi at hvis man skal gå til de her hårde reaktioner, man er ved at kunne gøre med sådan en retsstatsmekanisme, der er færdigt forhandlet nu, og, og også egentlig er trådt i kraft, selvom der er nogle sager ved domstolen om den, altså det er meget vidtgående at kunne tilbageholde midler fra eu budget for eksempel, og det, det, vil, det vil være en rigtig, rigtig greb kamp.
2: Men hvis EU-kommissionen så vælger at sætte de her værktøjer i sving, som kan fjerne nogle af pengene til Polen, hvordan vil det så påvirke på lakkerne? Det spurgte vi altså også Katarina Sørensen om. Ja, jeg tror simpelthen, at
11: man ikke tænkte, at man kunne komme så vidt, at man ikke kunne få den tip til at opfylde de regler, de selv har har gået ind i. Det er et frivilligt samarbejde i eu Polen har selv underskrevet traktaten. Der står i traktaten, man skal have uafhængige, eller man skal have retsstatsprincipper. Der er en masse i EU, der, der siger, man skal have uafhængige i Nu vælger Polen ikke at have det. Jeg tror, man har troet, at det aldrig ville komme så vidt, øh, at det land ikke simpelthen kunne, kunne, kunne rette ind på, på den her øh, retsstatslige bane igen. Så det kommer bag på en, og så må man jo så se, hvad kan man så gøre? Der var det, at man sidste sommer kom til enighed om den her
2: retsstatsmekanisme, som virkelig var svært at nå til enighed om os, og som altså ikke er blevet brugt endnu. Så har EU simpelthen ikke været rustet til en situation, som vi ser den er lige nu, altså til en situation, hvor Polen ligesom modsætter sig af principperne?
11: Jeg ved, altså, I dag vil man nærmest kunne kalde det en systemfejl.
2: Ja,
1: og når man hører det her som Katrine Sørensen, så kan, man, så kan det virke rimelig fornuftigt, at man i EU sikrer, at alle medlemslande lever op til retssikkerheden. Og netop derfor spurgte vi hende også, hvorfor man ikke har haft den her mulighed noget før.
11: Det vil gøre rigtig, rigtig ondt på Polen. Altså, der er en genopretningspakke efter coronakrisen, som alene til Polen giver 270 milliarder kroner. Det er penge, som Polen allerede har regnet ind i deres planer til at renovere samfundet og komme i gang med den grønne omstilling, den digitale omstilling og masser af andet. Og hvis man tilbageholder dem, så er det klart, det det går rigtig ondt. Man kan også fremadrette, det har lidt længere udsigter, men der kan man prøve at tilbageholde penge fra selve budgettet, altså de her strukturfondsmidler, der går til Polens landdistrikter og til, til motorvejer og alt muligt andet, hvis altså ikke man har garanti for, at Polen opfylder de regler om frie domstol osv., som, som man, man har krav på i traktaten, at der bliver opfyldt. Så, så det er mange, mange, mange milliarder af kroner, som er på spil for Polen, og det er noget, I dansk godt kan mærke.
1: Så bare lige for at opsummere her, så alle er alle med. Man kan altså ikke decideret fratage Polen, medlemskabet af EU, men man kan reducere de her midler, altså de her penge, som EU giver til Polen, hvilket har betydelige konsekvenser for Polen, hvis det sker. Er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt forstået. Og man håber selvfølgelig, at man finder en løsning, hvor man kan
2: gøre det her lidt mere mindeligt. Det lyder til, at man har valgt en helt ny form for værktøj i EU. Altså, hvor skældsættende er det her? Det er skældsættende denne
11: her retsstatsmekanisme, fordi man jo opdager, at traktaten ikke kan gøre det, hvad gør vi så, hvis et land? Jeg ved, at man ikke accepterer retsstaten, altså domstolens dom. Og der kommer man så frem til, at så er det nok pengene, vi skal gå efter. Så er det, at vores store EU-budget, at vi ligesom kan sige, at de her penge, det også de kommer fra skatteborgerne. Hvis de skal udbetales, så er det land pengene går til, der skal man have et minimum af retsstat. Og det betyder sådan noget som, er domstolen er afhængig. I den måde en dommer er udpeget på, er ikke ved, at statsministeren i et andet siger, værsgo, du er dommer, men der er en proces for udnævnelse, som er færre, og som garanterer en vis form for retssikkerhed. Hvis nu der sker noget misbrug med de her midler, korruption osv., så for at man fra EU-side siger fremadrettet, at vi skal udbetale de midler, så, man, så har man nu en mekanisme, som siger, hvis ikke vi sikrer på, at I kan sætte ind over for korruption eller forsvindelse. Fordi I har de her domstole, der ikke er uafhængige. Så tværholder vi midlerne. Det, det er et kæmpe, kæmpe nyt skridt, man har. Her 1. januar det er det trådte kraft, men det er ikke blevet brugt endnu. Og det, det er noget, det man, man virkelig overvejer i kommissionen, så nu er tiden kommet til at bruge det, det her middel. Det er, det er meget vidtgående. Det er ikke noget, der sker i morgen heller, selvom man aktiverer det nu måske en gang næste år. Men, men det er, et, det er et, et, et meget stærkt kort, man har i baglommen. Men også et kort, der skaber enorm spid og vil i Polen sikkert blive præsenteret som, at man virkelig bliver straffet og at EU er af en yderstorimelig aktør, der ikke forstår Polen. Så det det er en meget, meget svær debat.
2: EU er altså en yderst urimelig aktør, der ikke forstår Polen, sagde Katarina Sørensen, som er vicedirektør i Tænketanken Europa, da vi talte med hende i går om sandsynligheden for en polsk skilsmisse fra EU. Et scenarie, som altså bliver i talesat både i EU, men også i Polen, efter at den polske regering har konkluderet, at flere af EU's lovgivninger altså ikke stemmer overens med de polske lovgivninger, som der er i dag. Når du er ude handle, og du går og kigger på hylderne i køledisken eller på supermarkedet, Cecilia, tænker du så egentlig på, om de varer, du køber, de belaster klimaet?
1: Uh, yeah. Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det gør jeg til dels, vil jeg sige, fordi jeg er sådan... Uh, den her var den kommer uh, langt væk fra, så altså, de har brugt meget uh, energi på at transportere det her til. Så vil jeg måske hellere tage en dansk, uh, og måske endda en dansk økologisk uh, vare for at være mm. sådan helt heldig. Uh, og så spiser jeg heller ikke super meget sådan, kød generelt, så på den måde kan man vel også sige, at jeg tænker lidt over det. Men jeg må indrømme, at jeg vil da gerne tænke endnu mere over det.
2: Ja, men jeg spørger også, fordi jeg ved nemlig, at du har lavet sådan lidt med noget klimaanmærkning før, hvor der i hvert fald gik nogle ting op for mig. Og så sad jeg også med min veninde den anden dag, som sagde sådan... Uh, Advokat du ved du hvor meget vand, at man ligesom bruger på at skulle fremstille dem? Ja, og det præcis. vidste jeg ikke.
1: Og det du refererer til, det er jo fordi, at Netto har lavet en forsøgsordning på et tidspunkt, hvor de havde sådan nogle blå klimaskyer og sat på en masse varer i butikkerne, så man bedre kunne se, hvad der ligesom belastede klimaet, og hvad der ikke gjorde. Og hvad der ikke gjorde, havde netop sådan en blå sky. Det vil sige, at det var bedre for eksempel at købe kylling, en oksekød, og bedre at købe øh, tomater mm. fra øh,
2: en... Øh, hedder det Avocado fra... Ja, Går sådan, du så og kigger lidt efter de her blå skyer, når du handler?
1: Problemet er, at det er kun i to nettoforretninger i hele landet, at det her er. Det er jo
2: en forsøgsordning, som okay. de måske
1: har planer om at brede ud, men i hvert fald så er det ikke muligt lige nu at sådan finde de her mærkninger mm. rundt omkring.
2: I hvert fald så er der en ny undersøgelse fra analysefirmaet vike som har udført, de har udført den fra Forbrugerrådet Tænk. Og den viser altså, at 6 ud af 10 kunder, de faktisk forsøger at købe mad, som ikke belaster klimaet så meget. Og det er altså særligt de unge, der tænker over, hvad de smider i indkøbskurven. Men det, som undersøgelsen den også viser, det er, at det kun er to og hold nu fast ud af de 1.144.000 adspurte, som simpelthen kan rangordne en række udvalgte fødevare fra den mest til den mindst klimavældige. Så det kan godt være ret svært at vide, hvad der ligesom belaster klimaet mest. Mm-hmm. Og øh, forbrugerrådets formand, Anja Philip, hun udtaler til politikken, at resultatet det er et udtryk for, at forbrugerne de simpelthen skal have meget bedre information om de varer, som de køber. Og de varer, som ligesom... Øh, de her, hvad hedder det, 1144 mennesker er blevet bedt om at arrangere. Det er koldrød laks, det er på steg. det er banan, det er skære også, så er det roast beef pålag, hummus, gulderød og kyllingebryst som pålæg.
1: Mm-hmm. Og så er spørgsmålet altså, om øh, du, kan og Michelle, for eksempel, ja. kan øh, følge de her adspurte og rangere de her varer på baggrund af deres klimaaftryk. Fordi jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at rangere dem øh, i forhold til, hvad der øh, klima-belaster mest og mindst. Og jeg synes, du skal være med i den her test. Mm. Jeg har fundet de rigtige testsvar, så lad os bare kaste dig ud i det og se, hvor opdateret du egentlig er på klimasønderne ude i supermarkedet. Vi står med de her otte øh, varer foran os her. Hvad mm. hvad tror du, lad os gå med den der belaster klimaet allermest? Hvad tror du at de her otte varer belaster klimaet allermest?
2: Jamen, vi har jo talt meget om, du nævnte faktisk også lige før, at det var bedre med kyllingekød end oksekød. Mm. Så jeg tror godt, jeg vil gå med den roast beef pollé, som øh, den, der simpelthen belaster allermest.
1: Og det er fuldkommen rigtigt. Vi burde næsten have sådan en lyd <laughs> øh, fordi at det er den, der er den største klimasønder af de her otte øh, muligheder. Hvad tror du så kommer på en anden plads?
2: Jamen, der har jeg faktisk lidt i tvivl. Altså, jeg er ude i, at det enten skal hedde, Øhm, altså, der er jo også noget ost, der kommer fra, fra køer, ja. men jeg er også ude i den her koldrøde laks, fordi at, ja, og jeg ved ikke, om det har noget med klimaet at gøre, jeg ved bare, at der er færre laks i Østersøen, ja. at vi havde en nyhed om det. Øhm, jeg tror, jeg prøver med laksen først måske. Og
1: så har jeg lyst til at sige ding igen, fordi det er fuldkommen okay. rigtigt. Laksen er på en anden plads i forhold til at være klimasønder. Jamen,
2: så, så tror jeg måske godt. Og nu bliver jeg faktisk igen i tvivl, når jeg kigger på det, om jeg skal gå med levbostejen eller med jeg Jeg prøver osten. <laughs> og det er korrekt igen. Du er vimisk okay.
1: skarp i det der supermangel, når ja, du skal ud og handle klimavenligt.
2: Ja, altså, øh, så vil jeg godt give levbostejen en plads. Og den får en plads. Okay, nu bliver jeg i tvivl. Ja. Øh, vi har banan, vi har hummus, og vi har gullerod, og vi har kyllingebryst som pålag tilbage. Mm. Øh, hummus, det kigger der. Banan... Det ved jeg sgu ikke. Kyllinge på lidt. banan måske? Øh, det oh, er overhovedet oh, ikke rigtigt. Oh, oh, oh. <laughs> vi, okay. vi
1: skal simpelthen øh, have kyllinge pålægget som, øh, som en femteplads i forhold til at være klimasønder. Okay. En sjetteplads. hvad tror du ligger der? Er det hummus banan eller er det gullerod? Ja, nu
2: sagde du jo, det overhovedet ikke var rigtigt med den banan. Så oh, prøver okay. jeg lige humusen i stedet for, tror jeg.
1: Jamen, så siger vi ikke Det er okay. altså rigtigt. Det er humusen. Og lige okay. uh, her til sidst, hvad tror du så ligger på en uh, sidste og en anden sidste plads?
2: Jamen, jeg tror, at bananerne må ligge højere end fordi guleroden kan man jo trække op af jorden og bananerne skal de skal ikke med noget vand.
1: Det er fuldkommen rigtigt. Så bananen ligger på en syvende plads og guleroden er altså ifølge de her varer den du bedst eller bør købe, hvis du vil handle venligt. Og dermed så kan man altså også selv hoppe ind og, og tage den her test eller handle ud fra det, når man skal ud og handle ind til aftensmål.
2: Og du skal altså ikke være ked af, hvis du laver lidt fejl, fordi der er kun to ud af 1.144, der rent faktisk kunne rangordne det, det her i en rigtig rækkefølge. Ja,
1: så, så med det så ud og handle klimavenligt. Hvis du har lyst til det, du kan også bare blive hængende her i radioen, fordi nu er det altså tid til at få nogle nyheder. Klokken er ni.
0: Du lytter til fidel, Sammen dykker vi ned
2: i nyhedsstrømmen. Godmorgen og velkommen til den tredje og den sidste time af feedet på denne her tirsdag den 19. oktober. I studiet der står Cecilie Domanski og jeg selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Og vi skal altså tale om vejning af skolebørn. Det skal vi nemlig. Vi skal vende tilbage til en
1: historie, som vi har talt om tidligere. Den handler ganske rigtig om vejning af skolebørn. For i Kolding Kommune der droppede de altså sidste sommer den obligatoriske vejning af skolebørn hos sundhedsplejersken. Det gjorde de, fordi de ville have større fokus på mental sundhed og væk fra tallet på vægten. Men om erfaring I Kolding fra det første år uden vejninger var gode, og de gerne ville fortsætte med den her ordning, så kom det altså frem i medierne i sidste uge, at de er blevet pålagt at genindføre vejning af børn fra første klasse og frem.
2: Det skyldes et krav fra Sundhedsstyrelsen om, at samtlige kommuner i landet de skal indberette tal for højde og vægt for elever i både indskolingen, mellemtrinet, udskolingen, og det skal de gøre til den nationale børnedatabase. Det står nemlig i bekendtgørelsen om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen. Spørgsmålet er bare, hvorfor vi skal veje skolebørn. Det spørger vi altså vores næste gæst om. Og det er dig, Annemette Poulsen. Godmorgen. Godmorgen. Annette, du er oversøplejske i forbyggelse og ulighed Og du ja. er oversygeplejerske i forebyggelse og ulighed under sundhedsstyrelsen. Og Annette ja. Paulsen, vil du ikke starte med at forklare, os, hvorfor er det overhovedet at vi har denne her praksis, hvor vi vejer skolebørn, når de kommer hos sundhedsplejersken?
7: Jo, det vil jeg rigtig gerne forklare. Det er jo sådan, at Sundhedsloven har bestemt, at sundhedsbarnske skal følge alle børns sundhed og trivsel. Og herunder er altså også deres vægt og højdeudvikling. Det gælder lige fra barnet af nyfødder til det går ud af skolen.
2: Men hvad er det, Sundhedsstyrelsen skal bruge de her data til, altså data om børns højde
7: og vægt? Vi skal bruge data til at følge vægtudviklingen blandt danske børn. Det gælder overvægt, men det gælder også undervægt, fordi det er et et område, der stillet bliver talt om, men som jo også er forekommende. Så det er det, tallene skal bruges til. Det er på på det niveau, og så er der et niveau, der handler om det enkelte barn. Der skal man bruge det til at følge det enkelte barns vækst og udvikling. Og hvorfor er det, vi skal bruge dem? Brug tallene? Dem skal vi bruge til at se, hvordan det går med overvægt og undervægtsudviklingen i Danmark. Men hvorfor er det vigtigt at følge børns udvikling? Det er, fordi vægt og højde er et meget vigtigt parameter for, hvordan børns øh, sundhed og trivsel er. Om de vokser, som de skal, viser helt klart og tydeligt, om øh, de øh, er sunde og raske. Og derfor så skal vi veje og måle dem i skoleforløbet også. Og det er tre gange. Det er ved indskoling, det er midt i skoleforløbet og det er ved udskolingen. Ligesom vi vejer og måler alle de små børn i deres første liveår for at se, om de vokser og udvikler sig, som de skal. Og Anette Poulsen, det her
1: med at veje skolebørn har jo mødt noget kritik fra eksperter, og derfor er jeg lidt nysgerrig på at høre, hvad er det konkret, der sker, hvis man som sundhedsplejerske i folkeskolen vejer et barn og finder ud af, at det her barn har overvægt eller tendens til overvægt. Hvad er det så for en hjælp, det her barn bliver tilbudt, og hvordan bliver det ligesom i tale sat over for barnet?
7: Først og fremmest vil jeg sige, at det skal ikke talsættes over for barnet. Det er ikke et udgangspunkt. Det skal talsættes sammen med forældrene. Afhængig af barnets alder skal de så være med eller ej. Men det her er en forældre-stamtale primært. Og når man vejer, måler børn og følger deres vækstkurve, som man har gjort gennem hele barndommen, også hos praktiserende læge, så kan man se på kurven, når barnet er i gang med en uhensigtsmæssig vægtudvikling. Det kan man ikke med det blotte øje. Betyder
2: det så, at hvis et barn i for eksempel 3. klasse kommer ned til sundhedsplejersken, og man kan se ud fra de her skemaer I bruger med højde og vægt, at barnet altså har en tendens til overvægt, så fortæller I ikke barnet det, når det sidder dernede, men I kontakter forældrene?
7: Det er sådan, det bør være, ja.
1: Men barnet kan jo se, når det hopper op på vægten og følger med i de her schemaer, at det måske ligger over, hvad der ellers er standard for, hvad man skal veje som barn.
7: Men schemaet bør ikke udfyldes sammen med barnet. Mm. Det er ikke interessant for barnet. Det, der er interessant, det er at tale om, hvordan barnet har det. Det er ikke samtaler, vi lægger op til. Vi lægger op til samtaler om barnets trivsel og udvikling. Og det kan man tydeligt se i vores vejledning til sundhedsplejerskerne om arbejdet i skolen. Og vi har også udgivet en publikation, der der handler om, hvordan man monitorerer børn i skolealderen og deres vækst, og hvordan man taler om de ting, og hvad man skal være særlig opmærksom på ved de kurver, fordi det handler ikke kun om overvægt, det handler også om at opspore. Spiseforstyrrelser for eksempel undervægt, som ikke nødvendigvis behøver at være en spiseforstyrrelse, men som kan være en indikation på det. Det kan handle om at opspore tidlig pubertetsudvikling. Det kan handle om at opspore andre syndromer, tilstanden, som, man, som afslører sig primært på vægten. Mm.
1: Men når det her barn bliver varet, og hvis det er overvægtigt, hvad går samtalen så på imellem sundhedsplejersken og barnet? Jeg tænker ikke, at sundhedsplejersken bare fortier det, der står
7: på vægten. Det kommer an på, hvordan hun så rettelægger sin samtale. Øh, vi, har, vi har lavet en vejledning om det, og den øh, anbefaler vi over drøfte i kommunerne, og man har nogle strategier for, hvordan man griber det her arbejde an. Det er ikke noget, vi som sundhedsstyrelse kan lave en manual på. Øh, det kommer også an på, hvilke nogle tilbud der er ud i den enkelte kommune, øh, og hvem man samarbejder med.
1: Vi har tidligere hørt fra Lene Meyer, der er psykolog og specialist i spiseforstyrrelser, og hun mener altså, at det her fokus på et tal på vægten kan have nogle psykiske konsekvenser for børnene. Er det ikke værd at tage med i overvejelserne omkring det at veje børn, om om det ligesom kan skade mere, end det kan gavne?
7: Et børn, der er i risiko for at udvikle overvægt, skal opspores. For børn med overvægt er i stor risiko for at blive voksne med overvægt. Og det er der ikke nogen, der ønsker at blive. Men samtalen om vægten og tallet skal holdes væk fra børnene. Men er
1: det vigtigere at have fokus på den fysiske sundhed frem for den psykiske sundhed?
7: Det er lige vigtigt. Man kan sagtens have samtaler om om sundhed og trivsel, og gennem det med vejning til som så fokus ligger på barnets sundhed og trivsel, og det som jeres psykolog, har haft tidligere, har givet udtryk for, for det er vi absolut ikke uenige i. Nej, men Lene Meyer, hun siger
1: jo alligevel, at, at det her med, at det kan sætte sig mentalt på børnene, og derved have nogle psykiske konsekvenser for dem. Er det det værd i forhold til måske at uh, undgå, at uh, der kommer overvægt hos barnet?
7: Er det det værd ikke at opdage en spiseforstyrrelse, ikke at opdage en tidlig indsats i pubertet, eller ikke at opdage, at barnet er ved at udvikle overvægt? Som, hvis man sætter ind i det øjeblik, man begynder at se barnet ved at udvikle overvægt, var det meget nemmere, end at, når barnet først har udviklet overvægt, som er synlig for det blotte øje.
2: Noget af det, Lene Maja, hun ja. også siger, det er, at det frem kan have den modsatte virkning. Altså at forskning simpelthen peger på, at hvis et barn får at vide, at det er overvægtigt, så kan det ligefrem føre til yderligere vægtforøgning hos det her barn. Jeg tænker på, om I endnu hos Sundhedsstyrelsen har nogen evidens for, at det faktisk virker, at veje børnene og ligesom holde øje med, at der ikke er et barn, der udvikler overvægt eller fedme, Altså
7: forhindrer det overvægt, at man vejer dem? Ja. Det gør det. Hvis man gør det på en hensynsfuld måde, og man inddrager forældrene, og man ikke pålægger et barn ansvar for, hvad det, hvad det kan tage ansvar for. Det er et forældresamarbejde, øh, og det er et tilbud for sundhedsbarn, og det er altid et samarbejde med forældrene. Okay. Og det bør ikke være tale om at kigge på tallet alene øh, og have fokus. Og det er tre vejninger i løbet af en skolesid. Det er først, øh, det er i indskoling, det er ikke i skoleforløbet, og det er i afslutningen af skoleforløbet.
2: Ja, sådan er det i hvert fald lige nu, og det er Sundhedsstyrelsen, der ligesom beslutter, at man skal veje i indskoling, mellemtrin og udskoling. Men er der evidens for, at det virker? Fordi så vil vi vild gerne se de her rapporter, I sidder med.
7: Vi ved, at det har betydning for barnets sundhed fridsel, i forhold til rigtig mange forhold, og ikke alene overvægt. Det er det, det, er det der er en af mine her i dag. Det er, at vi opsporer også andre tilstande, som sundhedsloven foreskriver, at det er det
2: Okay, så det er ikke fordi, at sundhedsloven måske simpelthen er forældet? I ved simpelthen, at det virker det her?
7: Jeg vil gerne gentage, at det her handler ikke alene om overvægt, som jeg godt ved er jeres indfaldsvinkel i dag, men det handler om at opspore andre tilstande hos barnet og følge barnets sundhed og frivsel. herunder også dets vægt og højt udvikling. Men øh, vores øh,
1: fokus her i dag er også lige så meget de psykiske konsekvenser, der kan være ved at for eksempel blive vejet. Og øh, som vi nævnte tidligere, har vi jo talt med Lene Meyer, psykologspecialist i spiseforstyrrelser, og hun fortæller altså, at rigtig mange af hendes klienter fortæller, at deres spiseforstyrrelse startede med, at de blev vejet eller fik at vide, at de var overvægtige. Hvad tænker du om det i forhold til, at det kan sætte nogle tanker i gang, og måske en spiseforstyrrelse i gang, hvis man er Døde hos
7: jeg tænker, at der er sket rigtig meget i skolesundhedsplejen øh, gennem de sidste 10-15 år og omsorgen for barnet og indvarelser af forældre er i højere grad i fokus, end det var for måske 20-25 år siden. Nu ved jeg jo ikke, hvor gamle Lene Majers klienter er, men jeg ved, at det her er et stærkt fokusområde i udviklingen af sundhedsplejen. Og det fremgår tydeligt af den vejledning, vi har udgivet til sundhedsplejere om, hvordan den her vægt skal håndteres. Øh, og igen vil jeg sige, at det er det mindste af de samtaler, man har med børnene om frejningspunktet af sundhed og trivsel.
2: Ja, så det er faktisk noget, I uddanner sundhedsplejerskerne i, at de simpelthen skal være opmærksom på, hvad det ja. kan... Okay. Hvordan gør I det? Det
7: er det. Jamen, det er en, det er en del af uddannelsen til sundhedsplejersker, altså på, selve, på uddannelsen på VIA og KB, Snakker man om de her ting, der bliver skrevet mange opgaver om, der er også afsluttende opgaver. Og vi har som myndighed udgivet en vejledning, fordi det er det, vi kan. Vi uddanner jo ikke sundhedsplejersker, det, det gør de på VIA og KP. Men vi har udgivet en vejledning, som ligger i det pensum, som man skal gennemgå, når man er uddannelse til sundhedsplejersker. Mm. Så bare
1: lige her til sidst for at slå det helt fast. Er det... Øh Vigtigt at veje de her børn selvom at det kan risikere at det de skader deres øh, øh, kropsbillede og måske også sætte dem i en ubehagelig
7: situation. Ja, det er vigtigt at veje for fordi vægten også udtrykker andre øh, indikatorer for om barnets sundhed og trivsel er truede. Og med de jo er f.eks. spiseforstyrrelser eller tidlig pubertet.
2: Mm.
1: Med det ord, Annette Poulsen, i forebyggelse og ulighed ved Sundhedsstyrelsen. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Velkommen. Ja, det var altså Annette Poulsen, der er i forebyggelse og ulighed under Sundhedsstyrelsen. Og vi bliver ved spørgsmålet, om det giver mening, at vi skal veje børn i skolen. Fordi Sundhedsstyrelsen de kræver jo altså, at samtlige kommuner de indberetter tal for højde og vægt for deres elever i folkeskolen de skal bruges til at kunne føre statistik igennem den nationale børnedatabase. Men nu er der flere eksperter ude at sige, at de mener, at det er en rigtig dårlig idé at veje de her skolebørn. Og jeg kan da også huske fra
1: mit eget liv, at jeg faktisk øh, i folkeskolen blev vejet af min sundhedsplejerske, og jeg havde måske en lille tendens til at være en anelse overvægtig. Det vil folk måske ikke sige, men det kunne jeg godt lidt selv fornemme. Og det påpegede sundhedsplejersken altså også, og det kan godt være, at det er øh, anderledes nu i dag det er det trods alt lang tid siden, jeg gik i folkeskolen. Men det har sat sig i mig, det her med at blive varet og få at vide, at jeg var en smule overvægtig i folkeskolen. Og den dag i dag, der er jeg meget bevidst om, hvad jeg spiser, og at jeg spiser fedtfattigt. Fordi jeg altså ikke har altså, lyst til, at den der overvægt skal sidde i mig. Altså den titel med at være overvægtig skal sidde på mig igen.
2: Ja, så du tænker simpelthen helt vildt over, hvor meget du spiser i dag. Træder du nogensinde på vægten?
1: Det har jeg gjort, når jeg sådan har øh, følt, at jeg skulle tabe mig af den ene eller anden årsag, men det har simpelthen ikke været sundt for mig. Og jeg har også decideret, øh, og det er på egen kaffe, men jeg har decideret valgt ikke at have en øh, vægt i mit, øh, i mit hus eller i min lejlighed, fordi at det simpelthen medfører nogle øh, negative tanker, og øh, ja, som jeg slet ikke har behov for. Så jeg vil ikke sætte mig i den situation med at skulle fristes til at veje mig selv for at følge min vægt. Jeg har det meget bedre med at og følge min kost, og så se, hvad der, hvad der ligesom kommer ud af det, og så
2: bare holde, spise sundt, og dyrke noget motion, og så er jeg glad til tilfreds. Det lyder i hvert fald meget fornuftigt. Vi skal lige høre lidt fra Lene Meier, som jo er PhD og psykolog, og som vi talte med i går.
6: Jeg mener, det er en dårlig idé, fordi øh, øh, altså det, det ene er, at vi faktisk ikke helt ved, vi kender ikke rigtig konsekvenserne af at veje, øh, og det andet er, at der er forskning, der viser, at, øh, at når børn, finder ud af, at de er tykke, så, øhm, så påvirker det dem øh, psykisk og fysisk, og deres lyst til at deltage i livet.
2: Du siger, at vi ikke kender konsekvenserne af at blive varet, men hvorfor er det sådan en dårlig idé? Altså, hvordan skulle man ellers gøre det for ligesom at tjekke, at børnenes sundhed er ok? Øh,
6: altså, man kan også sige, at det er ikke sikkert, at vægten betyder så forfærdelig meget for deres sundhed. Og i hvert fald så må der være tale om, at vi laver en form for afvejning, så det vi ved lige nu, det er, at, at, at børnenes, når børnene bliver vejet, der er et stort studie fra USA, der har randomiseret 79 skoler til enten vejning eller ikke vejning, så det er sådan lovtrækningsforsøg. Og de skoler, hvor de indførte vejning, der skete der ikke noget med vægten. Altså børnene tabte sig ikke. Øh, øh, men til gengæld så var der mere øh, utilfredshed vægten blandt børnene, og børnene begyndte også at tale mere om vægt. Øh, altså på den måde virker det til, at der ikke er en helt stor effekt af at øh, veje børn, men til gengæld kan det godt øh, forstyrre børns forhold til deres øh, egen krop.
2: Ja, så hvis vi alligevel skal tale lidt konsekvenser, er der sådan noget i de her studier, der peger på, hvad det i værste fald kan have konsekvens for børn, når de bliver vejet?
6: Altså, altså, når vejningen påvirker børnens forhold til deres krop, så ved vi, at at et negativt kropsbillede hos børn, det har meget store konsekvenser. Så vi ved, at at, krops utilfredshed, det er forbundet med rygestart, brug af alkohol og andre rosemidler, men det er også påvirkning på, hvordan børnene har det med sig selv, Så børn, der har det dårligt med deres krop, de har også oftere symptomer, angstsymptomer, de er i større risiko for at udvikle spiseforstyrrelser og selvskade. Og faktisk så, dem der har det dårligt med deres krop, har også en højere vægt over tid. Så på den måde kunne kunne det være en god idé at flytte fokus fra vægt, og så hen på, hvordan børnene egentlig har det med deres krop.
1: Men Lene Meier, jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, hvad er det ved selve handlingen af at veje børn, der kan have den her skadelige indvirkning på de her skolebørn, som du taler om? Æ, altså, der er nogen, der taler om, at vi kan lave en eller anden form
6: for neutral vejning, øh, sådan at, at det kun handler om øh, kilo og gram. Men i det samfund, som vi har, der, der, er, der er vægt og krop ikke neutralt. Der handler det ikke kun om kilo og gram, der handler det om, Øh, identitet og tilhørsforhold, det handler om, øh, hvem man er, øh, og, det, og det er noget, der sker øh, allerede fra, at vi er helt, helt små, at vi kobler øh, øh, tyk med noget ikke så godt, og tynd med noget godt, og, og der er simpelthen en undersøgelse af børn, hele ned til 3 år, øh, hvor de får læst en historie højt med en, en ond, et ondt barn og et godt barn, og så bliver de bagefter bedt om, at udpege om barnet er um, på et billede, hvilket barn tror du det er, var det det tykke barn eller det tynde barn, og, og der udpeger langt de fleste, at det onde barn var det tykke barn. Så allerede som treårige har vi lavet en kobling mellem, at det at være tyk, det er noget skidt. Så på den måde kan man ikke, er det svært at forestille sig, at man kan veje børn, uden også at påvirke, øh, hvordan de tænker om sig selv, øh, og hvordan øh, andre tænker om dem. Mm.
1: Du er jo selv psykolog med speciale i spiseforstyrrelser, og har du øh, haft nogle klienter i din praksis, som fortæller dig, at øh, det her med at blive vejet for eksempel i skolen af øh, sundhedsplejsen har påvirket dem negativt? Altså har du nogle konkrete eksempler på det?
6: Dem har jeg rigtig, rigtig mange eksempler øh, øh, med det, øh, og, og faktisk vil jeg sige, at, at det er... Det er næsten alle, jeg har snakket med, når jeg spørger, hvornår startede din spiseforstyrrelse. Så siger de, at det startede med, at jeg blev varet, eller nogen sagde, at jeg var for tyk. Så på den måde, altså klinisk har vi en hel masse viden om det her. Vi mangler noget viden forskningsmæssigt. Og det, ja, ja. Så, så jeg tænker at alle ind i et spiseforstyrrelsesfelt. Vi, vi bliver meget bekymrede, når der sådan sættes ind med et tiltag til at øh, få børn til at blive varet og, øh, og, og gå på slankekuger og sådan noget, eller forsøge at tabe sig. Fordi øh, det ved vi godt, at øh, det, det er meget risikabelt øh, i forhold til, hvordan børnene får det med deres kroppe med.
1: Men Lene Maja, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, er det ikke også vigtigt, at vi får vejet børn, som har en tendens til at være en, en smule overvægtige, og så ligesom får stoppet den tendens? Fordi den er jo heller ikke sund for børn, at de spiser for meget, så hvis vi ligesom kan stoppe den, den tendens, så de, de, de er det
6: Ja, men, men der er bare det ved det at, at det, at veje får ikke nogen til at tabe sig. Øh, så, så, så vejningen i sig selv, er tænkt ind som en del af en forebyggelsesstrategi, som du også siger der, men, men altså for, at, at vi netop kan opspore tidligt og, øh, og sørge for at gøre noget, inden børnene bliver for tykke og sådan noget. Men, men, øh, men Vidensrådet for forebyggelse har har øh, tidligere på året sendt en, en rapport ud, der viser, at der er ikke er nogen øh, øh, tiltag i Danmark, forebyggelsestiltag til at undgå, at, at flere børn bliver tykke, der virker. Her under også vejning. Så på den måde virker det ikke, men, men, men til gengæld så, så, så kan der så ske det, at, at, øhm, øhm, at når børnene så får at vide, at de er for tykke, øh, at det har en effekt på dem. Så der er en antagelse om, at vejning og det, at I taler så du er for tyk, det må du forstå, at det har en positiv indvirkning på børnene. Øh, og, og det har det altså ikke. Det har faktisk forskning viser, at det har det stik
2: men lige nu der taler du jo om den enkelte. Når Sundhedsstyrelsen de kræver at øh, kommunerne indleverer børnen, børnenes højde og vægt, ligesom for at indsamle det til den nationale børnedatabase, er det så ikke nødvendige data, ligesom for at vide, om vi står over for, at der er en større andel børn, der lige pludselig er blevet overvægtige?
6: Øh, altså data er jo altid spændende, øh, men, men, øh, men sagen er, at vi kan, hvis det er med det formål, at... Øh, at, øhm, at, at børnene skal eller være med at være sygge, øh, så, så nytter det ikke. Øh, men, men hvis det er bare fordi det er gode data, det er spændende at vide, øh, hvor højt der er vægt på børn over tid og forskellige steder i landet, det, det der er da rigtig spændende, men så må vi jo stille os det spørgsmål, er det det værd? Fordi antallet af børn og unge, der
2: udvikler spisebestyrelser og angst og depression, er jo gevaldigt stigende. Så problemet med, at hvis vi nu havde øh, rigtig mange overvægtige børn, det er faktisk et mindre problem, end at hvis en stor del af dem, der så bliver varet, fordi de går til sundhedsplejerske, de simpelthen får øh, psykiske sygdomme, de får forstyrrelser som spiseforstyrrelse, de får angst.
6: Ja, og, 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 og oven i hatten, så er det sådan, at, at der er det en risiko, at det at blive varet og at, at tænke om sig selv, at man er for tyk, øh, og faktisk gør, at børnene bliver tykkere, og det er der... Rigtig meget øh, forskning, der viser, at det at tænker sig selv, at man er for tyk, uanset om man er det eller ej, øh, øh, fører til mere vægtøgning over tid. Mm.
2: Så hvordan skal vi så ligesom holde vores øh, børn sunde, hvis vi ikke må veje dem? Altså hvad er den bedste løsning i stedet for at veje dem? Jamen det er jo sådan noget, vi så skal have kigget på,
6: hvis vi skal, øh, og som Kolding Kommune jo måske kunne hjælpe os til at blive klogere på, hvordan skal, skal sundhedsplejersker Øh, opspore hvordan børnene har det, øh, hvis ikke de kan stille dem på en vægt. Men vi kan også spørge selv, øh, hvor meget opspor de ved at stille børnene på en
1: vægt, andet end, de, end at de har en høj vægt. Og så lød det altså, da vi tidligere på morgenen talte med Lene Meier, der er psykolog og Ph.D. i spiseforstyrrelsen Tvangsoverspisning, som altså også er kendt for BED. I morgen, der har vi flere perspektiver på den her historie, når vi blandt andet har en person med i studiet, der altså selv har været overvægtig som barn og har oplevet konsekvensen af at blive varet af sundhedsplejersken.
2: Vi får også besøg af Jens Christian Holm, som er overlæge i pædiatri altså børnesygdomme, og så har han også ophavsmand til den såkaldte Holbæk-model, som simpelthen hjælper overvægtige børn. Han mener altså, at det er totalt bagoverskuende hvis vi ikke vejer skolebørn. Fordi vejning, det er et vigtigt redskab til at opspore sygdomme og overvægt. Det siger han i hvert fald.
1: Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig forbi en sport, som de fleste nok forbinder med familiefødselsdage, polterarben, øltårn og ildelugtende sko. For vi skal nemlig et smut i bowlinghallen, hvor øh, bowling altså faktisk er en sport og meget mere end bare øltårn og ildelugtende sko. Og det blev i så deltid markeret i weekenden, hvor der altså blev afholdt det, der hedder Weber Cup. Der altså er en bowlingduel mellem USA og Europa, hvor hvert til ens fem bedste bowler duellerer. Den her gang, der var det altså europæerne der løb med sejren over amerikanerne og det gjorde de altså for første gang siden 2017. Og faktisk så falder der også en lille smule stjernedrys herhjemme hjemme for på det europæiske hold, der var nemlig danske Thomas Larsen. Men hvad vil det egentlig sige at spille bowling på et professionelt plan? Det kan vi altså spørge vores næste gæst om. Ja,
2: det er dig Victor Wrench. god og velkommen til
12: Godmorgen, og tak fordi jeg må være med.
2: Victor, du er journalist, og så er du ballet på elite-niveau, siden du var 15 år gammel. Du har sågar været på ungdomslandsholdet, så kan du ikke lige forklare os, hvorfor bowling rent faktisk er en sport, og så måske skal vi egentlig også komme lidt fordommen til livs i dag, hvis du er frisk på det.
12: Jo, selvfølgelig, det kan jeg sagtens have nogle over på.
2: Øhm, Victor, bowling, er det en sport? Altså, du, ved, sådan, du har ballet øh, lige siden du var helt lille, Hvordan fandt du ligesom ud af, at det var en sport for dig, og at det måske faktisk var en sport, og ikke bare noget, du gjorde med familien?
12: Jamen, jeg startede faktisk allerede, da jeg var 10 år gammel, hvor jeg var til en, en helt almindelig børnefødselsdag, som alle kender. Og så viste det sig, at en af mine venner faktisk var begyndt at spille bowling i klub. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg fuldstændig ligesom alle andre, sådan, kan man det overhovedet, og hvordan fungerer det? Men øh, da jeg så kom derhen, så blev jeg hugt allerede for første gang, fordi det viser sig, at der er en hel masse tekniske ting med bowlingkuglerne, og der er olie på banen, som man ikke kan se, så man skal regne ud, hvordan kulerne reagerer, og hvordan man bedst får de her kejler. Og øh, ja, så har jeg spillet lige siden der og da jeg var 15 år, kom jeg så på øh, på eliteholdet, og blev en del af Ungdomslandsholds og Team Danmark og sådan, så, øh, så det har, det har været en, en fantastisk rejse, videre. og så kan man sige, bowling er i særdeles en sport, fordi der er så mange tekniske detaljer, man skal øve om og om igen. Og spillere som dem, der spillede i Weber Cup i weekenden, de har trænet 10.000 af timer på at levere kuglen på den helt rigtige måde, med den helt rigtige vinkel, og på alle mulige forskellige olieprofiler osv. Så Bowling er i den grad en sport, og ikke bare uh, en børnefødselsdagsarrangement.
2: <laughs> og hvis vi bare lige skal køre magt sted på fordommene, fordi jeg tænker stadig lidt på uh, bowling som sådan uh, et center fyldt med børn, og så er der måske en halvfæsen uh, buffet, der hører med til det. Altså, hvis man så skal f- vælte alle de her ti kejler, altså få en strike, når man spiller på Elite niveau, hvordan gør man så det? Altså sådan, er der nogen særlig strategi til at vælte alle 10 kugler?
12: Ja, absolut. Øhm, altså jeg har jo specialet bowlingkugler. Jeg har specielle sko til det med udskiftelige såler, så jeg glider bedst. Og så er der selvfølgelig sådan det rent fysiske i det, hvor jeg har øvet rigtig meget på øh, at få den rigtige vinkel ind i, øh, i kejlerne. Fordi det er faktisk helt forkert, hvad folk tænker, man skal ramme midt på, på kejlerne, så at sige. Man skal faktisk øh, ind mod, i en vinkel, så at man kan få kejlerne til at vælte hinanden. Og det lyder måske sådan meget fancy, men øh, når man ser det ski, så giver det rigtig god mening, at, øh, at kuglen kan selvfølgelig ikke vælte alle kejlerne, for det er jo ikke stor nok til. Så man er nødt til ligesom at, at få kejlerne til at, at slå hinanden ud, så at sige. Og det har jeg øvet rigtig, rigtig meget. Både sådan, hvad skal man sige, af rigtig bowling, men også rigtig mange gange, hvor jeg bare har stået ude ved stregen og kastet kuglen, for at få fornemmelsen af, hvordan man skal slippe den. Mm. Så der er rigtig meget teknik involveret. Og så er der også en hel masse masketværk, fordi man kan jo ikke se, hvad der foregår på banen. Man kan kun se, hvordan kuglen reagerer, og ikke hvad olien på banen gør, som sådan er det usynlige element i bowling, og som øh, rigtig mange mennesker slet ikke ved findes i virkeligheden. Så der er meget, meget teknik i det.
2: Viktor, ja, du får nemlig til at, det til at lyde meget, meget teknisk. Men altså, er det ikke lidt ensformigt at stå og kaste en kugle langs en bane?
12: Uh, altså, det kan du godt sige, det er... Og for mange, så vil det jo se meget ens ud, men for os, der spiller det, så er det en ny oplevelse hver gang. Fordi når jeg kommer ud og spiller bowling, så ved jeg ikke, hvem der har spillet der før mig. Og jeg kan ikke være sikker på, at olien ligger præcis, som der står på det schema, jeg har fået. Og måske reagerer min kugler ikke, som jeg har regnet med. og Så er der er en hel masse små ting, som gør, at det er en ny oplevelse for mig hver gang. Men jeg kan sagtens forstå, hvorfor man på overfladen kan synes, at det ser meget ensformet ud.
1: <laughs> og nu får Camilla Michelle jo øh, løftet lidt af de her fordomme, som mange af os nok har omkring bowling, altså børn og buffet i bowlinghallen, og måske er lidt ensformigt at kaste den her kugle langs banen. Victorins, hvad for nogle andre fordomme møder du egentlig derude, når du siger, at du bowler?
12: Ja, altså, klassiske er jo klassisk gæv, den der med, men er det ikke bare noget, man gør fredag aften og drikker nogle øl imens? Og øh, så er der også mange børnefødselsdage, og jeg vil sige, mængden af gange, jeg har stået og trænet siden af en børnefødselsdag... Øh, og, øh, og sådan, folk er kigget på mig og sagt, altså, hvad laver du? Hvorfor står du og spiller helt alene? Og, sådan, og så må man jo forklare dem, jo, men det, altså for mig er det jo mere end bare øh, sådan underholdning. For mig er det jo en sport, en hobby. Øh, og så den det er klassisk ja, også, at alle folk kigger på de der røde-hvide sko og synes, de ser nogle klovneagtige ud. Det må jeg jo indrømme, det gør de også. Så der bliver faktisk solgt øh, designersko nu, som øh, ser lidt mere elegant ud, end det, man kan møde sådan i en normal bowlinghal.
1: Og nu nævner du, at du kan stå der alene ved siden af en børnefødselsdag og kaste med kuglen. Hvor stort er bowling egentlig herhjemme, altså når man dyrker det på sportsplan eller eliteplan?
12: Altså jeg tror nok, at vi, vi er en 4-5.000, der spiller det aktivt sådan på sportsplan. Og det er noget mindre, end det var, det jeg begyndte. Der var vi vist tre gange så mange, så... Vi er en, en sammentænkbare skar, og vi kender alle sammen hinanden, og det er også enormt hyggeligt, fordi om jeg træder ind i en bowlinghall i Rødovre eller i Varte, så kender jeg formentlig nogen der spiller der. Så det er en ret hyggelig sådan scene at komme ind i, når man først sådan lærer folk at kende.
2: Jeg ja, er lige apropos den her scene, Victor, fordi lige nu der jeg visualiserer mig selv i denne her bowlinghal, blandt børn og blandt folk som dig. Men kan du ikke fortælle mig, altså den typiske bowler, er der en eller anden stereotyp? Altså jeg sammen ud på en bestemt måde eller? Hvem er det, der godt kan lide at bowl?
12: Altså, jeg tror, alle kan lide at bowlie, og, og jeg har ikke sådan, sådan set en stereotyp. Jeg har set uh, sådan gamle, unge, store, små, lange, korte. Altså, der, det, alle slags mennesker kan lide at spille bowling, og så er det bare et spørgsmål om, hvorvidt man uh, har lyst til at gøre det til sin hobby eller ej.
1: Og hvis nu, at jeg begynder at synes, at det er sjovere på et andet plan end børnefødselsdagen, hvad skal jeg så være god til for at kaste mig ud i bowling som en sportsgren?
12: Altså det, det absolut vigtigste i bowling, det er jo præcision. Det er, at man kan gentage det, man gør øh, igen og igen. Allerede der, kan... der er ude. <laughs> Beklager. Men, mm. øhm, men ellers så er der jo også en fysisk del af det, og det er jo noget, man gør enormt meget ud af øhm, sådan på, øh, på sportsplanen, at sørge for, at kroppen er i så god stand som muligt. For det er jo ikke ligefrem godt for kroppen at, øh, at lave så ensidige bevægelser, bevægelser igen og igen, så der er også en masse fysisk, man skal sørge for at holde sig up til date med.
1: Så du skal simpelthen styrketræne ved siden af din bowlingtræning?
12: Ja, lige præcis, fordi hvis man tænker over det, så kaster man jo kuglen i den ene side af kroppen, og derfor kan man meget nemt lave sådan en skævfridning af kroppen, hvor den ene side bliver overbelastet. Så det gør man enormt meget ud af at sørge for ligevægt som man kalder det så kroppen har lige meget muskelmasse i begge sider, og så man undgår skader på den måde.
2: Victor betyder det, at hvis du altid kaster med højre hånd, så skal du simpelthen ned i fitnesscenteret og træne din venstre hånd rigtig meget.
12: Ja, de, altså det er ikke fordi, jeg kun går ned og træner venstre side, men, men ja, jeg skal sørge for at træne mere med venstre side. Okay.
2: Og Victor, du nævnte jo,
1: at øh, desværre har jeg næsten lyst til at sige, at den her sportsgren, den er nedadgående her i udviklingen for den og tilslutningen til den. Men alligevel så har vi sat fokus på det her i dag, fordi at der jo netop var det her Weber Cup øh, i weekenden. Fulgte du med i, i, i den her duel?
12: Ja, det gjorde jeg. Altså, det har været en fast tilbagevendende begivenhed for mig hvert år, at man ser Weber Cup. Det er jo sådan en bowling-svar på, på Ryder Cup i golf. Og øhm, i år og det sidste år, var vi så heldige at Viaplay faktisk havde det som sådan en pakkeløsning, man kunne købe sig ind på. Så jeg har siddet og fulgt med, og det var enormt spændende at følge med og, og hæppe på Thomas.
1: Ja, fordi hvor stort er det, at vi har en dansk spiller med, og at Europa for den sags skyld vandt over amerikanerne. Vi er jo vant til at se amerikanerne i diverse film spille bowling.
12: Ja, præcis. Altså jeg skal være ærlig at sige, det er jo det, det, det løb i sådan nogle sessions, hvor de spiller øh, en omgang kampe i gangen. Og inden den sidste session, der havde jeg altså rigtig store forhåbninger, fordi amerikanerne simpelthen så så gode ud og var så langt foran. Så det var en, en kæmpe, kæmpe chok, så her, og kæmpestort for Thomas. Og altså, kan man sige, øh, for mig personligt er det lidt sjove. Jeg har jo spillet mod Thomas, siden vi var, øh, vi var unge. Så øh, det er har fuldstændig fortjent, at han øh, står, hvor han står. Han er den mest dedikerede bowler i Danmark, det er helt sikkert.
2: Når du ser sådan en spiller som Thomas Larsen, sidder, der så, altså sidder du så hjemme foran skærmen og tænker, bare det var mig, hvis jeg havde gjort det her eller det her, så kunne det have været, at jeg kunne have taget den plads?
12: Altså man kan jo ikke lade være med at drømme og tænke, åh, oh, måske hvis jeg havde, du ved, droppet øh, festerne og måske været lidt mere dedikeret. Men jeg tror ikke, at, øh, at det er det, der gør det. Thomas er ekstremt dygtig og øh, har været det, siden han var ungdomsspiller. Det var ham, vi alle som kiggede på og tænkte, hvis der er nogen, der bliver professionelle, så er det Thomas. Så... Øh, så selv hvis jeg gerne vil, og det vil jeg faktisk rigtig gerne, så tror jeg ikke, det er muligheden dengang.
2: Victor, så lige nogle flere ord på. Altså det her, det er simpelthen drømmen. Det er drømmen at få lov til at spille lige præcis denne her turnering. Hvordan kan det være? Altså hvorfor er det så stort?
12: Jamen der er jo noget stort i at få lov til at repræsentere sit land. Og øh, lige præcis Weber Cup er jo et specielt format, fordi det er jo kontinenter i stedet for. Og for Thomas ved jeg, at det var enormt stort, sidste år hvor han med første gang, og så sagde han, at der var jo ikke nogen tilskuere med, fordi det jo ligesom var lukket ned. Så at få lov til at komme tilbage på det her hold, hvor det kun er de fem bedste, der bliver udvalgt, og så spille foran i publikum, og så lave sådan en comeback-sejr, så det, det må være noget af det største. Det må det virkelig.
1: Og tror du, Victor Rens, at det her måske kan få flere til at få øjnene op for bowling som en sport?
12: Altså det håber jeg det virkelig. Jeg håber at der sidder nogen foran skærmene derhjemme og tænker, det der det ser sjovt ud, det vil jeg også prøve. Og det kan jeg kun anbefale at komme ned og prøve at give bowling et rigtigt skud og ikke bare en, en familiefødselsdag.
2: Victor, jeg har bare lige lyst til at spørge. Altså nu når du er professionel bowler, du er altså, elite. Hvad skal man sige? Man kan godt kalde det atlet. Du er elite atlet, du har været på landsholdet. Bowler du nogle gange for sjov, altså sådan med shots og øl involveret?
12: Ja, det gør jeg. Uh, og jeg gør, de sker også, at jeg kommer ned en fredag aften, og der er nogen, der gerne vil spille om øl, og så ser jeg også, ja, så det er ja, øl. så, og så du.
1: kan du nærmest garantere, at der er øltårn og shots til hele banden.
12: Andet ville i hvert fald være rigtig ærgerligt.
1: <laughs> Victorins, nu får du lige chancen her til sidst til at komme med en lille salgstale. Hvorfor er det, at man skal dyrke bowling på, på sportsniveau, eliteplan? Hvorfor er det, at det er så fed en sport?
12: Jamen det er, fordi det har alt. Det har et fysisk element, hvor du skal gentage øh, tingene igen og igen. Der er et taktisk element, hvor du skal vælge det rigtige udstyr til de rigtige profiler, og så er der et enormt godt sammenhold. Så øh, det er bare om at komme ned og få det prøvet, og møde de søde mennesker ude i de danske bowlinghalder.
1: Og sådan lød salgstalen så altså fra Victorins journalist og tidligere elite bowler, har altså også været med på Ungdomslandsholdet. Tak fordi du var med her til morgen, Victor. Selv tak. Milla jeg ved ikke, er det noget, der fristede dig for den her salgstal, noget der fik skoven under dig, og nu skal du ud i bowlinghallen?
2: Altså, jeg vil jo godt indrømme én ting, og det er, at jeg har to aktiviteter, jeg sådan, synes er rigtig trælse. Det, den ene det er bowling, og den anden det er minigolf. Oh, det håber jeg, jeg ikke. Jeg, jeg synes øh, sjældent, at det er sjovt, men det er måske fordi, at jeg faktisk ikke kan finde ud af det. Hvis jeg nu sådan lige tænkte lidt over de der teknikker, Victor han sagde, og ja. Altså, fordi far der har... Jeg må indrømme, der så har sgu været et par øl på bordet, før jeg synes, det er sjovt at bole. Fordi det netop er sådan en oplevelse med, der er mange børn, der er en lidt dårlig buffet. Det er også sådan lidt... Øh jeg synes, det larmer lidt i sin bowlinghall. Altså, man kan ikke rigtig snakke sammen. Man sidder og bare kigger på den der kugle, der flyver der ned. Men jeg kan godt... Altså, jeg er jo sådan øh, konkurrencemindet. Mm. Og det kunne godt sådan, få mig til at komme i bowlinghallen. Og det her med, hvis Victor lige vil lære mig et par tricks eller to, så tror jeg godt, at jeg kunne være finde i bowlinghallen en fredag aften.
1: Jeg tror klart, du skal i lære hos Victor. Ja. Det tror jeg klart, at han vil være friske på. Jeg vil sige, jeg er lidt i den anden grøft. Jeg synes faktisk, at det er nogle meget hyggelige aktiviteter bole, bo, både at bowle og spille minigolf. det. Det er, det er hyggeligt at gøre med familie og venner, ja. og selvom at jeg ikke er super god til det, så synes jeg det er meget sjovt, og særligt, hvis man kan spille for et øltårn eller et par shots. Sådan.
2: Lige nu sidder der en del studerende, som har fået en kæmpe smidt i hovedet. De skal nemlig betale flere måneders SU tilbage, og hvis de ikke gør det inden for to måneder, så kommer der en rente af 8% oveni hver måned her på Lav har vi været i kontakt med studerende fra flere eu-lande som altså læser og får su her i danmark normalt så er det et krav at de studerende de skal arbejde minimum 10 til 12 timer om ugen simpelthen for at være berettiget til at modtage su men under coronanedlukningen så er der mange der ikke har haft mulighed for at arbejde fordi deres studiejobs som eksempelvis kunne være tjener bar eller crossfit instruktør har været lukket Alligevel så får de altså en besked i deres e-boks, hvor der står, at de skal tilbagebetale deres SU i de måneder, hvor de jo ikke har været på arbejde. Og det er altså selvom, at de har fortsat deres studier under corona, de har taget deres eksamener. og i flere tilfælde så har de altså også planer om at blive i Danmark efter de færdigmal læse.
1: Ja, lige præcis, så er det fair at de udenlandske studerende bliver straffet så at sige for ikke at have arbejdet under coronanedlukningen. Vi har talt med flere af de udenlandske studerende og der har fået den her kæmpe regning så at sige, for at høre hvad deres muligheder nu er for at betale de her penge tilbage, når deres indkomst altså kun er en SU. Vores kollega Freja Postburk har talt med brasiliansk, italienske Jean-Viktor eh, Perio Andriani, meget flot og lidt svært øh, navn. Han læser til bygningskonstruktør på Aarhus Universitet, og han er altså blevet bedt om at betale 24.000 kroner tilbage. Men kan han det, og hvordan føles det at få så stor en regning, når man er studerende? Det har vores kollega Freja Passburg altså talt med ham om.
5: For mig var det meget During Corona, i couldn't, I wasn't able to work wasn't like uh, wasn't unemployed uh, it was just the government has closed my working place for the, the COVID. and uh, I just felt very frustrating because also so many months after after the, the corona happening and so also because the government during the corona pandemic during the lockdown they didn't send me anything about like what I should do, maybe I should have some guidelines that I wouldn't receive, maybe I would pay later or I need to have a job. So I would have tried to find uh, some easy delivery job or something. But since I uh, didn't receive, I was quite comfortable in the start about just receiving uh, for those COVID months and then come back to work afterwards. And yeah, just very frustrating and feel a bit unfair that they ask to pay after so long the money.
4: And you didn't get a warning or something that you would have to pay back the money not for the period that you couldn't work?
5: Not previously. Uh, we know the rule that you need to pay. Uh, uh, you need to work 12 hours as a youth citizen to receive uh, your SU money every week, the 12 hours a week, so you can receive your SU money. But we thought as everything else during Corona was an exception time where all everyone else could keep receive their benefits, because our provider of ASU, the government, has closed our working place, so it was quite impossible to work if you have a study, student job, basically.
4: And why did you try to complain?
5: No, uh, for real, uh, it's not that, like, they ask you uh, to send uh, the first letter you receive, it's like, oh, we saw in the system we didn't work those months, and then you to receive uh, send us the proof that you were working those 12 hours those months and then uh, I sent what I could send like it wasn't working but was because it was closed down by the government so
4: okay so victor you have been charged 24000 danish kroner
5: mm-hmm.
4: is that a lot of money to you
5: yes as a student um, that's very a lot we receive about thousand six hundred to six thousand more or less of su every month and that's that's a lot although I work as the student job these 12 hours uh, you know and if I knew before that I would need to pay so I could save more and be ready for this period now would be one thing right but since we didn't kind of came as a surprise it's it's very a lot.
4: And are you able to pay back the money?
5: I don't think I will pay. Um, I send a second complaint now, but I think I will pay uh, not the whole amount. They also divide it for you do the period of two years if you need. Uh, of course, they also have some like corrections of taxes and stuff. And I think I'm going to just pay every month like 700 kron or something. But it's, uh, very frustrating that you need to pay for something that I think is very unfair.
4: So did it did it make you mad? Do you think it's fair?
5: Yeah, that's the thing. It's very frustrating, right? But the first, uh, first uh, time I received, I spoke with some friends. We were very like impressed, and I got very mad. ever like what, how come? You know, like why they are sending now and why, uh, why they didn't say anything before? And yeah, it's very frustrating.
4: So you told me before that you want to stay in Denmark and work. After you graduate, mm-hmm. has this changed?
5: I don't think that has changed, but just this you know trust on the government, that they're gonna help you, that they are good at informing you things and so this trust I think got pretty broke. I think I always like feel a bit attacked. so think uh, feel like I cannot really trust uh, most of the actual government not right now. Uh, feel like they are attacking a lot of the international. so i don't know feels very like kind of an attack through to the international students
4: have you felt attacked before by the the government as an in international student?
5: Not directly I think I saw a lot of things that I was always questioning, but this time and also was quite close with the news that they are closing many um Uh, international lines in education like bachelors and AP degrees that felt like indirect attack but this one was more personal so i think i'm never in that level but that one for sure very direct attack
4: and why do you think that it's unfair it is the rules
5: yeah it is the rules but in the same time uh during this period many rules were great exceptions because was a moment of pandemic and was a moment of close down, a lockdown. So why just this benefit for these people being international students in this category, why this was not an uh, exception? Why they didn't make any special rules during a special time?
4: So what now, what are you going to do now with this money that you have I guess I back?
5: don't have so many options besides complain again and in case just payback but i i I cannot take much more actions than like talk to you make this a bit public just hope for better politicians next time and more fair system i don't know why uh, the system is as it is but uh, for sure could be better
1: og så lød det altså fra den brasilianske italienske studerende, Sjov Victor Perio Andriani, og han er altså langt fra den eneste. Vi har også været i kontakt med blandt andet en, itali- en islandsk studerende, der skal betale 30.000 kroner tilbage, og en studerende, der skal betale 18.000 kroner tilbage. Her på laut, der har vi fået dokumentos- dokumentation fra kilderne, som altså bekræfter at det, det her, som de studerende altså fortæller os om deres SU-gæld. Når man får sådan et tilbagebetalingskrav, så kan man altså klage over afgørelsen, hvilket Jean Victor Perio Andriani har gjort, men det har altså ikke, han har altså ikke
2: fået noget svar endnu. Nej, men hvis det så bliver afgjort, at han faktisk skal betale sin SU tilbage, så har han to muligheder. Han kan enten vælge at tilbagebetale alle pengene på én gang, og det lyder måske umiddelbart ikke som ligesom en fordel. Men hvis han vælger at gøre det, så kan han altså inden for, altså hvis han gør det inden for to måneder, så kan han så altså slippe for de renter, der kommer på, og renterne de ligger altså på 8 procent per måned, helt indtil gælden, at er tilbagebetalt. Han kan også lave en plan, som netop har de her renter på. Vores kollega Freja Pæsberg har også interviewet den 25-årige Gabriel Alexandro fra Rumænien. Han studerer Computer science på Københavns Erhvervsakademi, og så er han blevet bedt om at betale intet mindre end 56.000 kroner tilbage. Freja hun spurgte ham om, hvad han tænkte, da han
9: modtog det her brev i sin e-boks. I would say surprised, to a certain degree angry.
4: Did you think it was unfair?
9: I was thinking that it was unfair in the way that um, if you try to logically analyze this, um, if to fulfill a condition uh, you must do something, but that something is cut off and you cannot, you don't have the possibility to fulfill that condition anymore, then it shouldn't be considered as your fault. And to put it in the terms of the uh, of the uh, of the SU for international students, if we have to work around 43 hours a month. To be eligible for the SU, but there is nothing to work, 43 hours a month, then it, it feels wrong from the state to ask the student to pay back the money when the state decided to close most of the jobs. I've tried to prove that through the uh, through the reply I've sent to them, in which I was showing them uh, transcripts of uh, and screenshots of uh, the automatic replies I get when applying to jobs, and I was trying to show them. Hey, look at how many jobs I've applied. You can see the dates. You can see uh, that I've applied on pl- on a plethora of jobs. I was trying to walk them through the use cases I've been to, uh, in which I'm. I was even going physically to the jobs and with my CV, like written on the paper, and trying to apply for anything on most of the job platforms like LinkedIn or Job Index. The amount of jobs which were available pre-corona was huge, like if you'd look for a part-time or student job, you'd have at least seven pages of uh, results, you know. Uh, during the lockdown, uh, that was diminished all the, all the way to one page. I'm not trying to abuse the financial system of the SU and just live and get money and live. I was trying to explain to them that I'm trying to be a responsible citizen but if there is no way you could fulfill your responsibility who is it to blame it's you or the decisions of the government
4: why did you decide to come to denmark and study and work
9: because of the way they've developed this student life in which your expected hours are supposed to be you know partly study partly student job and partly uh, free time for yourself not many countries have this Integration of uh, student jobs. So here, as a student, you are much easier to be a functional person in the society.
4: But why couldn't you work, continue working where you worked before?
9: Our past experiences from uh, from other countries doesn't really count here and uh, most of the jobs available at least in 2019, 2020 for international students were asking people to speak Danish or there was a very, very high uh, competition for jobs and everyone was overqualified and they would look for so many certifications for a very simple job. So the job market is a bit over I mean at least used to be overflooded with too many qualified people for jobs which would underpay for the amount of qualification. And what most of the international students end up doing is working very basic uh, very very basic jobs. It was very easy for the companies to just just dispose of whoever people they didn't need, especially when you have the low income workers like international students for instance.
4: And Gabriel you said before that you were planning on staying in Denmark and working and making a living in Denmark after you graduate has this changed after you got this message
9: Well it definitely made me think about this a bit more but then when I've when I've made my budget and I've tried to calculate my budget in advance and I've seen you know like what kind of salary opportunities I would have in other countries it would be much better if I would stay here at least To pay back the debt, and uh, I think that I will end. I will make my final decision after I will have paid my uh, my my debt. For now, yeah, I would intend to stay in the country. I've received a letter from uh, from the board of appeal informing me that they uh, they have received all my documentation and uh, all my use cases, and they're going to start an investigation. If in the end they will still decide that I have to pay back, which I still think it's logically incorrect to ask us to pay it back. I am motivated to look for uh, for a lawyer and try to take this uh, in court because it's it's not a fair thing to to do.
4: And have you paid back the debt yet?
9: I haven't paid any amount back because the amount which I was owing was suspended until a decision is made. And uh, a decision will. I've been informed by the board of appeal that a decision will be made in. Uh, maximum six months from October 2021
4: but why not just pay it back and get it out of the world because it, it, is, it is the rules after all
9: it is the rules after all but it's the decision is made in an unfair way so when the decision is made in an unfair situation uh, I think it's worth fighting for uh, for the right cause
4: so paying back is your last option
9: Uh yes if in the end they decide that hey yeah with everything you know it's 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 still the law it's like of of course you know i would pay it back if that would be the final decision but the i feel like the legal system wasn't prepared to handle such a situation at least not for us Ja,
2: så lød det altså, da den udenlandske studerende Gabriel Alexandro som altså nu skal betale sin SU tilbage, da han talte med Fred- Freja Pasburg, Og han siger jo altså, at han vil betale det tilbage, hvis det er det, der bliver besluttet. Men han synes, at der er en fejl i systemet. Lige
1: præcis. Vi har altså også kontaktet Uddannelse- og Forskningsministeriet for at høre, hvor omfattende det her problem er, og om de har overvejet at give de udlandske studerende en form for kompensation. Men ministeriet har altså ikke haft mulighed for at forholde sig til det på grund af ferie. Og det var altså alt, hvad vi havde her på programmet i feedet i dag. Husk, at du altid kan skrive til os via vores redaktør, Paula Ruschen Bakker, på på Vi Camilla Michelle Mikkelsen og Susie Dumanski er tilbage igen her i studiet i morgen klokken 7.06. Men indtil da, der kan du også blive hængende her på kanalen, hvor der er debatprogrammet Tuschie.
2: Ja, lige præcis. Men allerførst er det blevet tid til nogle nyheder, fordi klokken den er blevet 10.